0: Moin Liebe Leute zu einem neuen Podcast. Ich bin der Sven. Ich bin der Martin. Ja, ähm, ach Gott, wir haben ein ein, ein Herzensthema wird es diesmal. Ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> teilweise liegt am Herzen, teilweise weniger. <lacht> ich, bin, ich bin gespannt, was, was heute dabei rauskommt. Wir reden diesmal über Final Fantasy, aber nicht irgendeins und vor allen Dingen nicht alle, das wäre ein bisschen stramm. Äh, sondern <lacht>
1: genau. Nach derselben Reihe, die Final Fantasy-Reihe, <lacht> inklusive Och Handlung. Gott.
0: Ja, genau. Oh. <lacht> wir, nee, wir haben uns dagegen entschieden <lacht> und haben uns auf eins be, äh, beschränkt. Zu jetzt zumindest. Mhm. Uh, und es ist diesmal Final Fantasy IX.
1: Ja, äh, der Teil, den ich, ich sag's gleich vorweg, am schlechtesten in Erinnerung behalten habe, als ich ihn damals gespielt habe, also wirklich, wahrscheinlich war es eine falsche Lebenssituation oder sonst irgendwas, aber das Spiel ging mir einfach nur auf die Nerven. Ich habe dem Ganzen aber vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Monaten, um genau zu sein, auf der Switch eine neue Chance gegeben und muss sagen, manche Kritikpunkte, die ich damals im Gedächtnis behalten haben, habe, die bleiben. Andere sind wesentlich abgeschwächt, vor allem bezüglich Story und Charaktere bin ich sehr viel positiver aus der ganzen Geschichte rausgegangen.
0: Ja, also für mich war Final Fantasy 9, das war, muss ich auch dazu sagen, es war mein erstes Final Fantasy. Ähm, damit habe ich die Reihe quasi angefangen und ähm, deswegen war es für mich halt immer so ein sehr besonderer Teil und äh, ich mochte die, ich mochte den Teil extrem gerne wegen den Charakteren, wegen der Musik und der Story, das ist bei mir total im Kopf hängen geblieben und ähm, andere Teile, die davor oder auch die danach, wobei ich zehn auch sehr mag, ich mag acht und ich bin kein großer Fan von sieben, aber ich kann es trotzdem wertschätzen dass das, was es ist, ich fand neun immer als den für mich den coolsten Teil einfach. Und ich habe auch die Switch-Version nochmal äh, mir vor einigen Wochen im Prinzip angefangen anzutun. Ähm... Und bei mir ist hat sich das eher in genau das Gegenteil entwickelt. Wie bei dir sich äh, Kritikpunkte aufgehoben haben, sind bei mir Kritikpunkte gekommen, die ich früher nicht hatte, weil Nostalgiebrille und so weiter. Und äh, da ist jetzt einiges mehr aufgekommen. Und deswegen glaube ich, dass, dass uns dass wir uns so ein bisschen ausgelevelt haben, was das angeht <lacht> von den Kritikpunkten und das, was wir mögen und nicht mögen in dem Spiel. Ja,
1: also, ich, ich, also dass es ein gutes Spiel ist, daran gibt es keinen Zweifel. Für seine Zeit auf jeden Fall. Ja. In der heutigen Zeit hat es Schwächen, die in einem modernen Spiel nicht mehr vorkommen. Äh, beziehungsweise haben moderne Spiele andere Probleme, aber das ist eine andere
0: Geschichte. Ja. Ja, man merkt schon, man merkt halt, dass das Spiel halt mittlerweile auch äh, seine 20 Jahre auf dem ja, Buckel knapp. hat. Und knapp, ja. Und das ist, das ist immer wieder, es ist zum einen angenehm zu sehen, wie sich die Spieleindustrie doch weiterentwickelt hat. Auch wenn jeder mal flucht und sagt, oh, früher war alles besser. Und oh, Final Fantasy 13 war so hirnlos, einfach nur eine Taste drücken. Aber viele Dinge in den neueren, gerade auch in der eigenen Reihe, in den äh, Final Fantasy-Reihen, schon allein mit dem nächsten Teil, ähm, haben doch vieles entschlackt, fand ich, weil es ist so ein bisschen schwerfällig. Und da kann man gleich vorneweg sagen, falls jemand von euch generell 7, 8, 9 oder auch 10 noch mal spielen möchte es gibt ja die, die Re-Releases auf der Switch, auf den Konsolen. Allgemein, halt ja, es ist allen, nicht auf der Switch. Genau, PC ebenso. Und die haben, die haben nämlich tolle Features. Also auch der neunte Teil hier, äh, da gibt es Features wie Unbesiegbarkeit an- und ausschalten, eine Beschleunigung einschalten, das alles genau, dran. Oder und schnell Zufallskämpfe läuft. abschalten. Das, genau, das entschlackt halt gerade diese ganzen nervigen Momente äh, doch sehr und macht, macht viele Kritikpunkte, macht es dann ein bisschen schwächer. Aber du merkst halt trotzdem die. Grundstruktur vom Spiel ist eine, die ist 20 Jahre alt und das fällt ja. schon auf. Ja, weil im Jahr
1: 2000 ist es rausgekommen, ziemlich spät in der Lebenszeit der Playstation 1. Allerdings war es grafisch auch mhm. eines der besten Spiele, ohne Zweifel für seine Zeit. Ja. Also man glaubt gar nicht, wenn man Final Fantasy 7 und 9 vergleicht, dass das dieselbe Konsole ist. Ist eigentlich unglaublich.
0: Und vor allen Dingen, dass da nicht mal viel Zeit dazwischen liegt. Wir hatten das eben schon im Vorgespräch ein bisschen irgendwie, was? Drei, vier Jahre liegen zwischen sieben und neun oder so. Wann 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 kam sieben raus? 96, 96 97? 97? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, 96 war die Demo, die noch gezeigt wurde von von der N64-Version oder so. Ich bin mir ja. nicht mehr sicher. 97. Aber also es, es liegen 97, ne? Es liegen nicht mehr als äh, drei, mhm. vier Jahre dazwischen. Und es ist schon Wahnsinn, was in der Zeit. Äh, grafisch passiert ist, von äh, Teil 7, bei dem ja quasi nur Kopffüßler in Dreiecksform <lacht> über die äh, Oberwelten rumgelaufen sind, zu den volltexturierten Charakteren im im, im äh, Eigentlich Teil schon im 9 8.
1: hat sich haben sich Welten ja. verändert. Buchstäblich, weil ja. Richtig. <lacht> naja, aber äh, trotzdem <lacht> war du. Final Fantasy 9 ein Weg zurück zu den Wurzeln von Final Fantasy. Während äh, 7 und 8 eigentlich äh, eine wie soll man sagen, Steampunks, äh, äh, Dieselpunk, ja. was auch immer. Es waren Fantasy-Welten mit einem starken Technologieanteil. Äh, teilweise sehr dreckige Welten wegen der Industrie und so weiter. Und Final Fantasy IX ist wieder eine waschechte Fantasy-Welt, wo es zwar auch Luftschiffe und so gibt, aber eher äh, dampfbetrieben bzw. nebelbetrieben, wie es hier eben ist. <lacht> äh, und ja, das das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre, die darüber kommt. Ich meine, alleine die Einleitung des Spiels, die auf einer Burg spielt, auf einem Theater, das an Shakespeare erinnert im Endeffekt. Ja,
0: ja, das, ich mochte, das Das ist auch einer der Aspekte, die ich an Neuen halt extrem schätze, weil ich diese, diese mittelalterliche Fantasy total gerne mag. Also das ist... Das für mich war Final Fantasy war genau das, das war für mich so, okay, so muss ein Final Fantasy. Wie ja, gesagt, das war mein erstes und ähm, aber das, das hat für mich. Bei für mir war genau das
1: Gegenteil, diese, das war der, das war der Abturner <lacht> für mich damals, weil ich klassische Fantasy eigentlich ja. nicht sehen wollte. Das hatte ich damals schon beim Pen-and-Paper-Rollenspiel genug und es.
0: Ich wollte gerade sagen, ausgerechnet ja, du sagst aber ich das. wollte
1: eben in meinen Videospielen was anderes. Das ist auch der Grund, warum ich damals Warhammer 40.000 angefangen habe und nicht Fantasy. Okay, Argument. Ich wollte mehr Argument. verschiedene Welten und nicht immer ähnliche. Aber gut, das ist äh, so viel einmal zu unserer Geschichte zu den Spielen. Wir haben gesagt, wir beginnen mit den Mechaniken, weil da auch die größeren Kritikpunkte eigentlich drinnen zu finden sind.
0: Und auch sich halt das Spiel am meisten dann auch abhebt von von den Nachfolgern und ja. Vorgängern, weil es ja auch einige Sachen einfach anders gemacht hat. Ähm, allen vorweg oder, nicht allen vorweg, aber auf jeden Fall ein wichtiger Teil, der auch äh, vom Story-Element her, von, den, von der Story-Erzählung, äh, erzählweise sehr viel Einfluss hatte, waren die Active-Time-Events. Das waren quasi äh, Momente, dann blinkte bei dir eine Anzeige, während du gerade mit deinem Charakter über eine Oberwelt rumrennst, mit mit äh, geskriptet natürlich alles mit Charakteren redest und die Story vorantreibst, blinkt plötzlich eine, eine Meldung auf, Active Time Event, und du kannst dann eine Taste drücken und kannst dann in ein Event springen, bei dem ein anderer Charakter aus deiner Gruppe, der in einem anderen Teil der Stadt ist, ein ganz eigenes Erlebnis hat. Oder sogar in einer ganz anderen Stadt, weil sich deine Gruppe ganz aufgeteilt hat. Und es war sehr interessant und hat auch für viel Comedy gesorgt, weil oft halt Momente passiert sind, wo sich Ereignisse überschnitten haben und du dann gar nicht verstanden hast, worum es eigentlich geht, wenn du die Taste nicht drückst, denn du konntest es auch einfach ja. ignorieren. Manchmal. Ja, nicht immer. Genau
1: das hat die Charaktere so lebendig gemacht. Dass du einfach immer wieder was mitbekommen ja. hast, wo du gar nicht bist. Und das ist übrigens eines der wenigen Elemente, die ich wirklich, wo ich mich sehr wundere, dass ich die noch nirgends anders gesehen habe in den Spielen. Weil die meisten Geschichten werden aus ja. einer Perspektive erzählt, beziehungsweise aus mehreren, die du selbst spielst. Aber eigentlich üblicherweise chronologisch, parallel selten. Und hier wurde halt wirklich versucht, etwas Filmisches reinzubringen. Und ich könnte mich gerade nicht erinnern, das in dieser Form irgendwo wieder gesehen zu haben.
0: Nee, ich frag mich auch, warum das nicht nochmal kam, weil das ich fand das auch extrem genial, weil es halt diese erzählerischen Freiheiten bietet, dass, dass im Prinzip du mit mit deinem Hauptcharakter durch die Gegend läufst und irgendwas passiert und dann passiert mit einem anderen Charakter genau das, was daraufhin äh, Einfluss nimmt und du verstehst dann den Einfluss, warum plötzlich die Welt anders reagiert auf dich, weil dort irgendwas anderes passiert, ist mit deinen anderen ja. Charakteren, das... das ich fand das super, aber ja, scheinbar war es nicht interessant genug, denn Final Fantasy X das hat richtig. das schon nicht mehr. Andererseits,
1: Final Fantasy X verwendet eine vollkommen andere Erzählstruktur grundsätzlich. Also ja, das wird ja aus der stimmt. Sicht eines Charakters erzählt, ganz ganz bewusst, was bei 9 bei weitem nicht so der Fall ist. Wie schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass beim Skript bei 9 mehr ein Theaterstück äh, nachgeahmt werden wollte. Also wenn man so ein bisschen drüber ja, eben, was ja eben, also äh, eben auch mit äh, Nebenszenen, die erzählt wurden. Eben wie, wie wenn man eine Bühne abtrennt und dann das andere Ende des, der Szene noch beschreibt. Also ja, während äh, Szene einfach die klassische äh, Erzählung aus der Sicht eines Charakters ist. Ja, richtig. Ja, aber... Dann kommen wir allerdings auch schon zu einem äh, anderen System darin, das fast genauso klingt, aber nicht ganz so toll ist, das Active Time Battle. Leider überhaupt gar nicht so toll. Vor allem ist es wesentlich langsamer als in den Vorgängerteilen geworden. Aus irgendeinem Grund funktioniert für mich nur sehr bedingt, weil... Äh, das Problem, das ich bei diesem Teil mit dem Active Time Battle habe, ist, dass es extrem verzögert wirkt. Du gibst einen Befehl ein und womöglich ist wegen einem höheren Geschicklichkeitswert oder so der Gegner dann noch dran, obwohl du den Befehl schon gegeben hast. Und in den blödesten Situationen kommt es so, dass du deinen stärksten Zauber gerade rausgehauen hast auf den Gegner und er kommt noch dran und spricht einen Reflexionszauber und haut deinen mächtigsten Zauber auf deine Gruppe zurück. Yay!
0: Ja, das hat mich auch immer sehr aufgeregt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, ich hab, ich war immer einer, der hat das Ganze auf Warten gestellt, was im Prinzip eigentlich nichts bringt, weil das funktioniert nämlich trotzdem auch bei Warten nicht so richtig. Äh, warten bedeutet halt, dass im Prinzip die Gegner dann nicht angreifen können, wenn du an der Reihe bist und deinen Befehl aussuchst, damit das nicht in deinem Menü noch weiter läuft im Hintergrund. Ähm, aber selbst das hat nicht wirklich was gebracht. Und ich war das erste Mal, als ich gedacht habe, okay, die haben es verstanden, warum machen die das nicht alle so? war, nachdem ich Final Fantasy 9 gespielt habe, habe ich irgendwann Grandia 2 gespielt und dachte mir, ja, mach doch mach doch das so. Ich habe eine mhm. Zeitleiste, bei der ich visuell angezeigt bekomme, wann bin ich dran und vor allen Dingen, nachdem ich meine Befehle gegeben habe, wie schnell bin ich dann werden die Befehle ausgeführt? Selbst das war ja angezeigt. Das fand ich so viel besser, weil im Prinzip läuft Final Fantasy 9 ja ähnlich ab, nur du hast keinerlei Feedback innerhalb des Kampfes, was gerade passiert. Und das, das ist schon nervig. Ja, das hat, war für mich der größte Abturner
1: auch in dem ganzen Spiel. Äh, eben auch, das war auch, wie ich es jetzt erneut gespielt habe, mein größter Kritikpunkt, dass das Kampfsystem stellenweise wirklich anstrengend war und ich das Gefühl hatte, kein, nicht ausreichend Kontrolle über das Ganze zu haben.
0: Mhm ja, ja verstehe ich absolut äh, kann ich auch nur bestätigen leider das war einer der punkte der mir nicht mehr so im kopf geblieben ist der dann auch wieder neu neu aufkam ähm, und hm. äh, das ich meine gefühlt haben sie dann
1: gewisse Dinge dadurch ausgeglichen durch dieses Lernen von Fähigkeiten, dass du Fähigkeiten ja. hattest, dass du permanent zum Beispiel Refleck auf deinen eigenen Leuten hastest, dass du die Zauber von dir aus auf den Gegner reflektieren konntest, was dazu führte, dass die den nicht nochmal reflektieren konnten und dass solche Fähigkeiten fühlten sich für mich ein wenig wie eine Ausbesserung der Probleme an und dass du Auto hast, eigentlich, also dass du immer mhm. den hast, Zustand, dass deine Charaktere sich schneller bewegen, das war, das musstest du haben einfach. Aber am Ende. ich fand
0: diese, ich fand die Abilities eigentlich total toll. Ich fand diese Mechanik super. Das, schon. das lief quasi so ab, dass du Items äh, ausrüstest und diese Items hatten die Möglichkeit, dir Fähigkeiten beizubringen. Und dann konntest du mittels Punkten, die du in deinem Charakter hattest, äh, quasi äh, diese Fähigkeiten ausrüsten, sagen wir es mal, und dadurch, dass du sie ausgerüstet hast, hast du sie gelernt. Und irgendwann hat sie deinen Charakter dann übernommen und brauchte nicht mehr die Waffe, die diese äh, diese Fähigkeiten dir bietet, ja, ausgerüstet zu hat, lassen. Das, das hat mir grundsätzlich
1: auch wirklich gut gefallen, uh, bis auf eine Handvoll Situationen. Uh, das eine war, da hast du glaube ich zum ersten Mal eine Beschwörung gelernt wieder. Mhm. Uh, dieser Kristall ist wahnsinnig selten, mit dem kannst du die Beschwörung lernen. Im nächsten Gebiet hatte das jeder Gegner. Das Ding. <lacht> und Sowas mag ich nicht, wenn das so inkonsistent ist. Also, ja. <lacht> ich weiß, das ist, ist eigentlich ein bisschen äh, übertrieben, das, sich daran zu stören, weil im Endeffekt ändert es nichts an der Geschichte. Aber es gab einfach Situationen, oder eine Beschwörung bekam man dann durch eine emotionale Szene im Spiel. Ich glaube, das Spoilerteil kommt einfach erst später. Mhm. Und man konnte die aber im anschließenden Kampf nicht verwenden, weil man nicht mehr ins Ausrüstungsmenü kam, um diesen neuen Gegenstand, durch den man die Beschwörung äh, erst verwenden konnte, auszurüsten. Das ja. ging nicht zwischendurch. Und das, ich, ich mag es nicht, wenn sich das so widerspricht. Das hat mir einfach wenn Fantasy 7 mit der Materie, das hat zusammengepasst. Beim 8 das Koppeln hat zusammengepasst mit der Story und so. Und beim Neuen haben sie da ein paar Hacker drinnen. Einige Dinge passen einfach gut dazu, andere... Okay, dieses, die, diese Person kann beschwören und die kann das einfach, aber nur mit Gegenständen. Auf einmal. Das hat nicht ganz gepasst. Später konnte sie es wieder lernen, aber irgendwie... Hätten sie gewissen Charakteren schon ein paar Fähigkeiten automatisch geben sollen, fertig gelernt, dann hätte es besser gepasst. Wie gesagt, Kleinigkeiten, die aber das Gesamtbild für mich wesentlich verbessert hätten.
0: Naja, da, da kann man ja auch Was soll man dagegen sagen? Also, wenn wenn dich solche Dinge gestört haben, dann haben sie dich gestört. Das Klar, ja. es sind Kleinigkeiten, aber solche Kleinigkeiten reichen ja manchmal aus, um einem einen falschen Moment aus, dem, aus der Welt rauszureißen. Und dann genau. ist es passiert, egal wie klein ich, wie klein die Kleinigkeiten waren.
1: Genau, ähm, ja. für andere sind die Sachen sicher irrelevant oder die Eben. haben überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber mich haben sie gestört, weil sie mich, wie du sagst, ein bisschen aus der Geschichte rausgeworfen haben.
0: Richtig, ja, aber ja. die Geschichte ist halt nun mal was, was sich echt wirklich lohnt, ähm, weil die ist, gut, Final Fantasy Geschichten waren eigentlich, ab. ich würde mal sagen, spätestens ab Teil 6 sehr, sehr stark immer. Und, ja, wobei
1: vier äh, auch schon einige wahnsinnig starke Momente hat. Ja, so. wie
0: gesagt, also Ja, spätestens ab 6. Spätestens ab 6 wurde es auch wirklich bekannt dafür, dass die Stories in Final Fantasy enorm gut sind oder zumindest epochal erzählt und mit sehr viel auf Tränendrüse drücken. Und mhm. äh, 9 ist definitiv keine Ausnahme, was das angeht. 9 so so, so, happy, fröhlich die Welt erstmal aussieht. Alles sehr bunt, alles sehr verniedlicht. Die Charaktere, dein Hauptcharakter hat einen kleinen Affenschwanz, hat so ein bisschen was von Dragon, Dragon Ball. Ähm, mhm. Alle Charaktere sehen irgendwie, wie wie der, der, der Schwarzmagier, Junge, der, der halt sowas von knuffig aussieht. Ich glaube, wie wie ist einer der beliebtesten Charaktere in ganz Final Fantasy. Aber Und auch, äh, auch, auch, die Prinzessin ja. gar
1: nicht, die, also Lilly, wie sie dann genannt wird, die auch so total auf, oh, ich, ich meine ich glaube, wir sollten kurz die obligatorische Spoilerwarnung aussprechen. Ab jetzt ja. wird gespoilert, was das Zeug hält. Wenn ihr das Spiel noch von für euch selbst erleben wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich jetzt abdrehen, da gibt's keinen Weg dran vorbei. Ist ähm, richtig, ja. Weil wir können nicht über die Charaktere und das Spiel und die Geschichte reden, wenn wir nicht spoilern. Das, das ging bis jetzt, aber nö. Richtig, Nein, aber, ja. aber die Prinzessin, die eben... Es, sie wird ja am Anfang gekidnappt von dem Team. Sie, äh, sie wollen sie kidnappen, aber eigentlich komm, will sie freiwillig mitkommen. Äh, das ist auch so, so, so nett am Anfang schon.
0: Ja, fangen wir doch da einfach direkt mal an. Das ist, also du bist quasi, äh, du bist sie dann. Das ist ein, äh, ein Mitglied einer Diebesgilde. Und die Diebesgilde hat sich zur Aufgabe gemacht, äh, die Prinzessin aus dem Schloss zu entführen. Und das Ganze wollen sie halt machen mittels einer Aufführung, einer Theateraufführung vor der, äh, vor der Königin und vor der Prinzessin. Und äh, dazu haben sie sich ein Stück ausgesucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Stück hieß. Ich habe ich hab mir das mal ähm, ah. I want to be your Canary. Das ist oder Canary. Ich weiß nicht genau, wie das auf, auf Deutsch heißt oder ob das einen deutschen Namen hat. Ja, und weiß ich gerade auch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Und äh, ja, die, dieses Stück wird dann aufgeführt auf der Bühne. Und äh, durch durch eine sehr seltsame Verkettung von äh, Umständen trifft sie dann quasi backstage, sagen wir es jetzt mal, auf die Prinzessin, weiß aber noch gar nicht so richtig, dass sie es ist. Und sie bittet ihn, dass sie entführt wird. Was natürlich eine sehr seltsame Situation ist. Und äh, ja, das Ganze spielt sich dann auch so aus. Und sie wird tatsächlich entführt bis, naja, bis Vivi. Ein, ein kleiner Schwarzmagierjunge, äh, der auch zufällig dieses Stück sehen möchte, äh, auf die Bühne gestürmt kommt, denn er wird verfolgt und äh, schießt einen Feuerball, der genau auf äh, Prinzessin Garnets Kopf landet und die Kapuze, die sie quasi ihre Identität bewahrt, äh, verbrennt. Und damit sieht auch die Königin, wer da, da gerade auf der Bühne wirklich entführt wird. Und äh, ja, so geht die ganze so eigentlich los. Ja, aber auch hier eigentlich durchgehend äh, in
1: Summe recht niedlich, eben, dass die Charaktere sich gegenseitig überhaupt nichts Böses wollen, äh, dass die, äh, sie fliehen dann auch so abenteuerlich, so Robin Hood mäßig, aber eher wieder der Disney-Film als irgendeine ernsthafte Verfilmung. Ja. Und ja, ich meine, zugegeben, dann wird schon ein Hoch ernster, als äh, die Königin dann aufs Luftschiff, Theatergruppe feuert, also es vom Himmel
0: schießt. Richtig, ja. Und äh, das gelingt auch so halbwegs, ähm, dass ja. sie flüchten alle auf das Schiff, inklusive Steiner, dem sage ich mal Bodyguard der Prinzessin, ein mhm. Ritter, ein bisschen dümmlich, ja. aber sehr nett und sehr sehr pflichtbewusst. Äh, Absolut. Es geht <lacht> nichts drüber, es geht nichts <lacht> über die Königin und niemand geht an die Prinzessin. Genau. Und ja, sie flüchten alle auf das Luftschiff, versuchen abzuhauen und dann wird aber das Luftschiff noch getroffen, schwer sogar und stürzt dann in nahegelegenem Wald, in den Wald. Ja, und dort geht die Geschichte eigentlich dann erst irgendwie
1: auch noch nicht so richtig los. Sie kommen dann aus dem Wald irgendwie raus, letztendlich, allerdings nur äh, sie dann mit seiner, mit den, Hauptcharakteren, die anderen bleiben darin. Ein anderer wird Voll. sogar versteinert.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, Blank, das ist eigentlich eine sehr, da wird schon ziemlich schnell im Prinzip äh, sehr deutlich gemacht, äh, dass das hier nicht alles so äh, fröhlich und happy und bunt bleibt. Denn, ähm, ja, die Prinzessin wird im Prinzip gefangen von einer großen Giftpflanze und äh, als sie die retten, kommt Blank, einer von der Theatergruppe quasi zu Hilfe und sie flüchten aus dem Wald und äh, ja, im Prinzip wäre sie dann gestorben bei der Flucht, wenn Blank ihn nicht noch mal weggeschubst hätte aus diesem Wald, aus dem letzten Stück raus und dabei halt eben selbst in den Dornen hängen bleibt und dann quasi versteinert wird. Im genau, Prinzip es, ne? den
1: können sie ja dann auch retten. Mit einem ja. Sprechen. Das ist auch ein, einer der nächsten Dinge, die sie machen wollen. Eben die eine Goldnadel finden.
0: Richtig, was aber im Spielerischen dann noch wesentlich länger dauert. Ja. Wie das ganze Spiel eigentlich. Es ist ein sehr langes Spiel. In Summe auf jeden Fall. Außerdem viel Geschichte, die
1: relativ langsam losgeht, finde ja. ich. Also, am Anfang bemerkst du noch gar nichts. Ich, wir sollten auch nicht zu sehr uh, auf die Handlung uh, im Detail eingehen, aber es geht dann, weil wir wollen nicht die gesamte Geschichte erzählen. Das würde zu lang dauern.
0: Wir ja, haben das wäre absurd. Das sind vier eh. CDs auf der Playstation 1.
1: Ja, die umfangreich eine Geschichte erzählen. Aber es... es Mündet letztendlich darin, dass sie dann ins Königreich, ins Nachbarkönigreich kommen, wo der Onkel der Prinzessin lebt, äh, der auch gerade verwandelt ist, bla, bla, bla ist längere Geschichte. Der Sit der, der dieser diese, ja, diese Geschichte, äh, weil Final Fantasy braucht einen Sit oder Geschichte. eine Sit, je nach Teil. Ähm, und ja, der der hat nämlich diese Theatertruppe, also diese Diebesgruppe, angeheuert, dass sie die Prinzessin entführen und in Sicherheit bringen, weil da kommt es dann langsam raus, dass scheinbar die Königin äh, sehr kriegslüstern ist. Sie will einen Krieg anfangen und das geht dann auch relativ schnell. Man lernt
0: einen neuen Charakter in der Stadt kennen, Freier. Äh, ja, auch ein äh, Charakter, bei dem wieder mal sehr, sehr schnell klar wird, dass das nicht. Alles so fröhlich ist. Äh, Freya ist eine, äh, eine, ist es eine Kriegerfrau eigentlich, eigentlich nicht unbedingt. Ne?
1: Naja, oh ja, sie ist eine schon eine Dragonerin im weiteren Sinn.
0: Ja, sie ist auf jeden Fall auf der Suche nach Drachen ihrer Ritter, großen Liebe. So. Drachenritter, genau. Sie ist auf der Suche nach ihrer großen Liebe, die äh, der der gute Mann ist nämlich in den Krieg gezogen und ist äh, nie wieder zurückgekommen und sie sucht ihn jetzt. Also auch das schon mal gleich. Mh, okay, das das wird unangenehm wahrscheinlich. Und die schließt sich dann der Gruppe an und damit wächst sie um ein weiteres Mitglied. Und zwar ein sehr starkes.
1: Oh ja, sehr, sehr cool auch. Allgemein großartiger Charakter. Melancholisch, aber selbstbewusst trotzdem.
0: Es ist auch schön, wie die Charaktere wirklich ihre Fähigkeiten ausspielen. Freya hat zum Beispiel die Fähigkeit, unterbricht mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe das so im Kopf, die kann im Prinzip sehr weit nach oben springen und dann mit ihrem Speer quasi eine Attacke machen. ist aber dann für eine Runde quasi nicht verwundbar, weil sie in der Luft hängt aber sie kann ähm, eben auch sonst nichts machen. Richtig. Steiner äh, hat, freundet sich sehr schnell mit Vivi an, mit dem mhm. äh, kleinen Magier. Und äh, die tuscheln so untereinander, was eine coole Idee wäre, Wie könnte man das nicht so machen? Und damit äh, schaltet man automatisch dann frei, dass quasi Steiner einen Schwertangriff starten kann, bei dem Vivi das Schwert verzaubert und somit das Schwert Feuer fängt. Und noch extra Schaden macht. Sol solche Elemente sind super cool. Und worüber ja. wir aber auch noch nicht gesprochen haben beim Kampf, ist die Trance. Ja. Das, äh, das ist dieses Element, dass wenn man zu viel Schaden nimmt, es lädt sich beim, beim Schaden jedes Mal so eine untere Leiste auf. Wie das Limitleiste oder so. Genau. Und wenn die voll ist, äh, verfällt der Charakter in Trance, macht mehr Schaden und er kann sogar spezielle Attacken machen.
1: ja. Ich mag die Trance nicht als Element. Du kannst sie nicht selbst auslösen. Wenn er voll ist, richtig. dann macht er sie einfach. Du kannst dadurch ja. nicht taktisch planen für einen Bosskampf oder so. Außerdem äh, wirkt sie irgendwie auch draufgepappt, finde ich. Sie wird dann in die Handlung eingebaut im Laufe der Zeit. Ich sagen, Aber
0: warum gerade alle Charaktere das können, wird zum Beispiel nicht erklärt. ist richtig, jeder Charakter hat diese Trance und so wie das nachher in der Story eingepackt wird, macht das nicht zwingend Sinn, aber ich mag ich mag den Aspekt, dass du die Trance nicht selbst steuern kannst, weil die Trance, wir sind beim Spoiler, das ist ja wurscht, die Trance ist im Prinzip eine ausgelöst durch extreme extreme Wut, extremen extreme Zorn. Und das wiederum macht ja Sinn, dass du deinen Zorn nicht mehr kontrollieren kannst, der bricht aus und du wirst einfach kriegeswahnsinnig, wie auch immer, Berserker. Ja,
1: das ist, ist, ist schon richtig, aber wie schon gesagt, dass es einfach alle können ohne Kommentar, ist wieder so eine Mechanik, die ein bisschen draufgesetzt wirkt für mich.
0: Ich mochte sie, aber ich kann verstehen, warum man sie nicht mag. Taktisch ist sie nicht besonders angenehm, aber von der Story her fand ich sie eigentlich Und ganz ich
1: wichtig. fand auch, die Modelle, die Charaktermodelle verändern sich und die sind meistens sehr cool.
0: Also sie sind durchgehend das sehr stimmt. cool. Außerdem leuchten sie pink.
1: <lacht> ja, das auch. Aber ja, äh, da sind wir auch äh, bei Freier, sind wir dann nämlich beim ersten größeren Element, nämlich, dass wir uns aufgeschrieben haben, ein Thema, das sich durchs ganze Spiel zieht, nämlich der Verlust. Äh, Freier, ja. ist also die kriegslüsterne Königin, greift dann nämlich das Königreich von Freier an und bringt einen Großteil ihrer Verwandten, ihrer Freunde um und man kommt dann in diese Stadt und findet dort lauter Leichen vor und äh, Verletzte. Und manche haben es dann doch überlebt und sind zum Ursprung ihres Volkes gezogen.
0: Und die hat, der wird dann auch zerstört. Sie verliert einfach fast alles. Also, ja, sie verliert ihr ganzes Volk. Und sie verliert ihre Heimat. Und, darüber, und sie hat ihren
1: Mann verloren. Ja, das auch noch. Und da, darüber hinaus verliert sie den ja quasi auch noch, weil sie findet ihn zwar wieder, aber er erinnert sich nicht an sie.
0: Ja, er hat das Gedächtnis verloren. Das ist diese diese Abfolge von äh, Momenten, dass sie in die in die Stadt kommt und fast alle sind tot. Dann äh, zieht sie sich noch weiter zurück zu dem zu dem heiligen Baum, äh, zu dem letzten Rückzugsort ihres Volkes, findet dort dann ihren ihren Angebeteten. Der hat allerdings komplette Amnesie, kann sich nicht mehr an sie erinnern, weiß nicht mehr, dass sie jemals verliebt und verlobt waren. Und dann kommt der große Angriff auf diesen Baum, und der gelingt. Und das ist so eine eine Welle, eine Abs eine eine Ansammlung an an fürchterlichen Momenten, die für diesen Charakter reinbrechen. Das ist unglaublich. Vor
1: allem, das wird auch entsprechend gut erzählt. Es, es, es geht wirklich ans Herz. Äh, darüber hinaus geht es natürlich auch den anderen Charakteren ans Herz, dass dann hoffen, Leute umgebracht werden und so weiter. Gleichzeitig hast du bei Steiner auch diesen dieses, diesen Zweifel, weil für ihn ist ja die Königin alles und so und das gibt einen Grund und das war sie gar nicht oder was auch immer, ja. Also, richtig, oder ja. die anderen waren die Aggressoren. Er sucht halt Ausreden. Es ist eigentlich, ja, klassisch menschlich. Man glaubt an etwas und muss immer mehr realisieren, dass das nicht so richtig ist. Auch er hat eigentlich einen Verlust langfristig zu verzeichnen, wenn man so darüber nachdenken würde. Aber das ja. zieht sich eigentlich eher auch auf diese Selbstfindung, die ich mir jetzt noch zusätzlich aufgeschrieben habe, die auch viele Charaktere durchmachen.
0: Ja, vor allen Dingen zum Beispiel auch Vivi, bei dem auch beides zutrifft, weil ähm, diese Angreifer, von die die ganze Stadt auslöschen, das sind nicht irgendwelche Angreifer, sondern das sind ebenfalls Schwarzmagier. Und das ist das erste Mal, dass Vivi andere seiner Art sieht und nicht verstehen kann, dass diese ganzen Schwarzmagier quasi willenlos alle Menschen umbringen, oder nicht Menschen, aber die, dieses ganze Volk umbringen und er, er einfach nur wissen will, wo er herkommt und natürlich jeder auf ihn, auch wenn er nun mal ein bisschen anders aussieht, der ist ja quasi wie ein Kind und die anderen sind erwachsene, große äh, Schwarzmagier, aber alle reagieren sehr ängstlich auf ihn, weil sie nun mal die ganze Zeit mit diesen Schwarzmagiern kämpfen und äh, die Schwarzmagier schon ihr halbes Volk ausgelöscht haben und dann kommt ein, ein kleiner, süßer wie wieder her und will doch eigentlich nur helfen, und ist dann natürlich auch ständig in der, in, in, in dieser depressiven Phase, weil er, er, er sucht seine Heimat, er sucht seine, seine Artgenossen und er findet sie, aber sie bringen alle Leute um und er wird beschuldigt und es ist, Vivi ist eine sehr tragische Figur.
1: auf jeden Fall, weil hier kommt eben das Thema der Einsamkeit stark zum Tragen, äh, dass wir auch eigentlich an vielen Ecken im Spiel finden. Einerseits zuerst ist Vivi mal alleine, weil er anders ist. Er ist der Einzige seiner ja. Art. Danach äh, ist er alleine, weil niemand was mit ihm zu tun haben will, weil alle Angst vor ihn haben. Und dann später ist er dann alleine, weil er realisiert, dass alle um ihn herum, die seiner Art sind, sterben
0: werden. Und er selbst wahrscheinlich auch. Das ist, glaube ich, einer der härtesten Momente für mich im ganzen Spiel, weil natürlich wächst ein Vivi extrem ans Herz. Und, äh, vielfältig, man
1: spielt ihn ja auch. Der ist der erste richtig, Charakter, ja. den man spielt.
0: Richtig, ja. Bevor, Zidane, ja, bevor man noch sie dann, ja, bevor man sie dann spielt, spielt man erstmal noch Vivi in seiner Erzählung, wie er in die Stadt kommt. Genau, und wie er ähm, sich
1: freut auf das Theaterstück, er will dort unbedingt hin und kann da Und sein dann Ticket nicht, geklaut bekommt. Genau, bekommt sein <lacht> Ticket geklaut, kriegt kein anderes und schleicht sich dann mit einem kleinen Jungen, den er kennenlernt, dem Rattenjungen ins in das Theaterstück, deshalb wird er ja auch am Anfang verfolgt, aber total niedlich am Anfang die Story und man erwächst einen auf diese Art aufs Her an das Herz und dann hört man, oh, der hat nicht lang zu leben.
0: Ja, du kommst quasi irgendwann in die Stadt der Schwarzmagier oder so ein kleines Dorf und da erfährt Vivi halt, warum diese Schwarzmagier, die eigentlich als Maschinen dienen, zum ersten Mal ein eigenes, einen eigenen Willen entwickelt haben. Sie sind einfach auf, einem, auf einen Schlag alle erwacht aus dieser aus dieser Trance, aus diesem Gedanken, aus diesem sturen Befehlsbefolgen und äh, haben realisiert, wir sind alle ja Kampfmaschinen gebaut zum Krieg, und wir sind wir leben alle nur Leben, in Anführungsstrichen, in dem Moment, ein Jahr oder circa ein Jahr, und dann werden wir nicht mehr gebraucht und wir werden einfach abschalten. Und ja. das war's. Und das ist das erste Mal, dass Vivi erfährt, dass er gar kein Mensch ist in dem Sinne. Sondern, dass er ebenfalls nur eine Maschine ist, die vermutlich in wenigen Monaten abschalten wird. Denn er ist ja schon ein bisschen älter für sich in dem Moment. Und das ist so tragisch. Und vor allen Dingen auch, weil Vivi das nicht zugibt gegenüber der Gruppe. Zumindest für die längste Zeit. Er verheimlicht das und möchte nicht, dass die anderen davon wissen. Gleichzeitig bringt ihm aber dieser Schwarzmagier in dem Dorf bei, wie wichtig ist es dann eben diese Zeit zu genießen, das Leben zu genießen und so viel auszukosten, wie es nur geht. Und Vivi geht daraufhin zu seiner Gruppe und sagt, ich will teilhaben an diesem Abenteuer, ich werde euch weiterhelfen. Das ja. ist, ja, weil,
1: hart. Ja, weil äh, der Sinn des Lebens quasi wird hinterfragt. Mhm. Äh, warum leben die eigentlich? Das, das hinterfragen sie häufig. Das ist ja auch die Geburt von diesem Chocobo. Im Dorf. Das ist eigentlich eine verdammt wichtige Sache, dass sie dieses Ei beschützen. Sie leben, um dieses Ei zu beschützen und dann mhm. den kleinen großzuziehen. Ist eigentlich total niedlich, aber im Endeffekt auch irgendwie tragisch, weil sie wollen ihre... Sie sind Kampfmaschinen, aber das wollen sie nicht sein. Ja. Sie sind
0: ja wirklich entlaufene Kampfmaschinen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die ja, sie sind im Prinzip Kampfmaschinen, die auf einen Tag alle aufgewacht sind und haben gesagt... Wir sind jetzt unser eigenes Selbst. Und haben ihr kleines Dorf gegründet und wollen da einfach nur leben.
1: Ja, Und haben aber dabei auch realisiert, als der Erste sich nicht mehr bewegt hat, das bleibt nicht so. Und das mhm. ist, Dieses Dorf hat dadurch eine derartig melancholisch-depressive Stimmung im Endeffekt, die aber trotzdem irgendwie optimistisch ist. Und das ist total schräg. Da gibt es ja auch diesen Friedhof wo relativ lange Dialoge geführt werden am Rande des Dorfes. Also Friedhof. So, ja, es ja, ist ja. eigentlich eine Gedenkstätte trifft's, glaube ich hier. Mhm, ja. Aber ja. Aber eben das. Der Sinn des Lebens wird ja öfter behandelt. Nämlich gerade für so Maschinen und so. Und letztendlich der große Gegenspieler der Geschichte ist ja letztendlich nicht die Königin, sondern Kuja, der mehr oder weniger Zwillingsbruder von Sidan.
0: Ja, das ähm, ja, es ist es ist, äh, es ist so eine Metal-Gear-Story, würde ich mal sagen. Es ist so ein da, da kommen wir vielleicht später, oder wir können es auch jetzt sagen, je nachdem. Ähm, ich finde, es hat schon sehr stark diese Metal-Gear-Anleihen. Ähm, es sind nämlich beide. dann der ja auch lange Zeit, auch gerade in diesem Dorf, wo Vivi nach seiner äh, Herkunft sucht, äh, lässt ja auch dann fallen, dass ihm das eigentlich ähnlich geht. Er sucht eigentlich auch Gleichgesinnte oder den Sinn woher kommt er und was, was macht er eigentlich denn er ist ja nun mal auch nicht normal, er hat diesen diesen Schweif hinten, der, den hat nun mal kein Mensch und keiner weiß so richtig warum und Kuya ähm, ist ja ist eben einer oder ist sein Bruder und die beiden sind im Prinzip eigentlich auch nicht zwingend Maschine, aber im Prinzip Klone möchte man ich ja, weiß nicht wie man das... Ich glaube Klone trifft zum Besten Sie sind gezüchtete ja, Wesen. Ja, genau. Äh, aber nicht nicht mal von dem Planeten, sondern von einem völlig anderen Planeten. Und diese Züchtung von Wesen ist im Prinzip auf diese Welt gekommen, um diese Welt auszulöschen oder besser diese Welt zu aufzusaugen. Ja,
1: vorzubereiten, dass sie Welt. sich mit der anderen Welt vereinen kann, dass die andere
0: Welt weiterleben kann. Richtig. Und das ist ja, das ist ebenfalls eine, eine extrem wirre wirre Geschichte, weil halt sie dann ja im Prinzip dafür verantwortlich oder das, er weiß es ja nicht. Er weiß nicht, was sein eigentliches Ziel und Sinn ist. Kuja weiß das aber sehr wohl. Und Kuja spielt damit, dass sie dann keine Ahnung davon hat. Ja, und das ist aber er lässt es auch dadurch geschehen, dass sie dann ihm immer wieder in die Quere kommt und immer wieder die Pläne verzögert und vereitelt. Zwar nicht zwingend erfolgreich, denn wenn man mal ehrlich ist, was in dem Verlauf der Story passiert und was alles zugrunde geht, das ist eine Menge. Also dieser eine Baum mit dem einen Volk von Freier ist definitiv nicht der einzige Verlust, den man dazu zu verbuchen hat. Ganz Alexandria wird ausgelöscht, äh, also die komplette Stadt von Prinzessin Garnet. Da wird ähm,
1: schwer, schwer, schwer in Mitleidenschaft gezogen. Komplett ausgelöscht wird sie nicht. Bleibt ein bisschen nee, Alexandria was. Übrig.
0: wird ausgelöscht. Lindblumen ist noch, ist noch zum Teil da. Ich
1: glaube, Alexandria bleibt noch ein paar Ruinen übrig, die ein bisschen mehr sind als gar nichts, aber nicht viel.
0: Es ist auf jeden Fall kein, kein Vergnügen. Da bleibt nicht viel ein Stein auf dem anderen. Ja. Der Verlust, Verlust war halt auch so ein Element, was wir aufgeschrieben haben, und das ist halt extrem stark vorhanden. Gerade ja. bei, bei ja. Garnet, weil die verliert ihre Mutter. Die, die Königin, die wird getötet von Kuya Ich würde sogar noch einen Schritt früher gehen. Garnet
1: verliert zuallererst einmal ihre Fähigkeiten. Das Hier, stimmt, werden, ja. hier werden die, also da, da kommen wir einfach zu einem großen Element auch im Spiel. Beschwörungen sind wahnsinnig wichtig in dem Spiel für die Story. Also Beschwörungen, wie man sie aus früheren Teilen kennt, sind hier äh, wirklich storyrelevant weil äh, Bahamut und so weiter, sie werden, äh, einige dieser Beschwörungen sind denn gar nicht vorhanden, sie kann sie aber eigentlich nicht heraufbeschwören, im Inblick game werden sie dadurch dargestellt, dass sie einfach viel zu viele Magiepunkte kosten. Aber <lacht> sie werden ihr, äh, diese Beschwörungen werden ihr dann entzogen und in Kristalle gesetzt. Äh, ist auch sehr wichtig, weil das ist auch das Symbol des Spiels, das ist für mich immer wesentlich bei Final Fantasy gewesen in den damaligen Teilen. Ja. Uh, ja, und uh, dass, damit sie die Königin nutzen kann, sie verwendet ja diese dann auch für die Zerstörung dieses Weltenbaums, für die Zerst also für den Krieg verwendet sie diese Beschwörungen dann auch. Und die Schwarzmagier spenden die Energie dafür, wodurch die noch viel mächtiger sind als äh, eine Einzelperson, die jemals äh, erschaffen könnte. Und so verliert äh, gar nicht zuerst einmal quasi ihren Zweck, ihr, ihre Bestimmung, ihren, ihren Ursprung. Sie ist eine Adoption. Tochter, wie sie auch später feststellt. Und äh, diese, diese Beschwörungen waren das Besondere an ihr und das wird ihr mal weggenommen. Dann ist sie nur noch ein äh, Püppchen, äh, das den Thron besteigen soll irgendwann, weil nicht mehr bleibt von ihr übrig. Sie sieht das ja selbst so. Ja, richtig. Und später versucht sie aber dann doch zu helfen und ihre Bestimmung zu finden. Sie kann auch dann wieder Beschwörungen zurückbekommen. Äh, schön langsam. Sie finden dann auch den Ursprung ihrer Mutter, die sie ja übers Meer gebracht hat, äh, in, ein, in den Ruinen eines äh, alten Volkes, die Espa, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Und dort findet sie auch eine einzelne Person, die auch zurück, äh, die noch übrig ist, die Aiko, ein, das jüngste Mitglied oder so alt wie Vivi circa in der Gruppe, äh, die auch einen ziemlichen Stand auf dann entwickelt, obwohl sie <lacht> eigentlich als Kind wahrgenommen wird, was sie ja auch ist. Äh, aber sie ist auch eine Beschwörerin und das ist halt was Besonderes. Allerdings lebt sie nur mit Moweries, äh oder Moogles auf Englisch, wie auch immer, äh, in einem Kle in dem alten Dorf, das damals von einem mächtigen Ding zerstört wurde, das eigentlich da war, weil äh, Kuja das, die Invincible, das Luftschiff, das man auch später bekommt, wie auch immer, äh, dorthin gesteuert hat, um dieses Dorf zu zerstören.
0: Ja. Die Invincible ist übrigens äh, ein sehr wichtiger Punkt, weil du ja auch gerade eben die Beschwörung angesprochen hast, denn der eigentliche Niedergang der Königin, warum die stirbt, ist tatsächlich in dem Angriff, in dem sie diesen riesigen Baum zerstört, ähm, sie beschwört Bahamut, der diesen, diesen Baum zerstört. Und selbst Kuja wird von der, von der Macht von Bahamut wirklich verletzt, aber halt, wir reden hier von einem Kratzer an der Backe. Also, das ist wirklich ein Kratzer. Es schockiert Und ihn trotzdem ein wenig. Es schockiert ihn, aber ähm, das äh, sorgt halt dafür, dass er umso wütender wird und dieses Invincible-Schiff ruft. Das ist erscheint nur als ein gigantisches rotes Auge am Himmel. Und ähm, das hat die Fähigkeit, die Bestien, die beschworenen Bestien zu übernehmen und quasi selbst zu steuern. Wodurch Bahamut einfach mal umdreht und die komplette Flotte von der Königin, inklusive Königin, vernichtet. Und das ist auch ein Moment, du, du Du bist einfach nur gerade baff, dass dieses ganze Volk ausgelöscht wird von der Königin. Und dann dreht Bahamut einfach um und du denkst, die Königin ist die Bösewichtin. Die, die muss bis zum Ende bleiben. Und auf einen Moment siehst du nur noch das Gesicht der Königin, die gerade in Flammen aufgeht, weil die das komplette Schiff zerfetzt. Ja. Und das ist unfassbar.
1: Sie, sie wird aber für die Verabschiedung von Garnet trotzdem noch an, an den Strand gespült, wo wir wieder ihren nächsten schweren Verlust von Garnet äh, sind dass die diese junge Frau keinen schweren Schaden davon trägt ist eher ein Wunder, wenn man drüber nachdenkt.
0: Das ist richtig, ja.
1: <lacht> äh, ja. Nein, also sie sie verliert eigentlich dann ihre Mutter, auch wenn sie nicht einer Meinung waren, wenn sie sie hat sie trotzdem aufgezogen. Es hat riesen Probleme zwischen ihnen gegeben und sie hat sie ausgenutzt, aber trotzdem war sie ihre Mutter letztendlich und das wird Gar dann halt klar auch gemacht.
0: Garnet hat ja auch immer wieder versucht, nochmal zurück nach Alexandria zu gehen, um die Mutter zu überzeugen, dabei wurde sie ja auch gefangen genommen, weil die Mutter halt nicht mitgespielt hat, aber sie hat immer wieder versucht, die Königin trotzdem noch zu überzeugen davon, dass warum das kann ich sein, selbst sie hat ja nicht wirklich daran geglaubt, dass das hier alles der Plan der Mutter ist, was es ja letzten Endes auch nicht zwingend war, aber die Mutter hat es halt trotzdem gemacht. Ja. Und ähm, ja, das äh, ja Garnet hat, glaube ich, mit einem der schwersten Verluste im Prinzip. Die verliert ihre Familie, ihre Mutter. Sie hat sie hat ihre Familie früher schon verloren, ihr ganzes Volk, ähm, ihre Stadt, ihr Königreich. Ist, ja, ist angenehm. Hey, sie hat noch ihren Onkel. Das kann Fre <lacht> Freier hat fast mehr
1: verloren. <lacht> ja, ja, die ist nehmen, wahr, die ja. nehmen sich nicht viel. <lacht> Einigen wir uns darauf. Das stimmt. Nein, aber aber die kleine Eiko hat eigentlich auch, die die sucht halt auch nach ihrer Identität, weil sie ist die letzte, die übrig geblieben ist und war viel zu jung, um sich wirklich zu erinnern. Ich Wenn sie lebt in unter einem anderen Volk, sie macht sich dort ein relativ gutes Leben und sie schauen, dass dass es allen gut geht, aber trotzdem ist
0: das auch Ich möchte mal ich möchte mal gerade sagen, dass ich auch wenn ich die Wahl hätte, sehr gerne unter Mokris leben würde. Ich kann mir also <lacht> Es gibt schlimmeres. Wir sind verdammt coole Viecher und ich bin ja. sehr dankbar. Ich weiß gar nicht, kamen sie in diesem Spiel zuerst vor? Ich glaube nicht, ne? Nein, die nein, nein, die schon. gab's schon wesentlich früher. Wie gesagt, das, ich habe die die älteren also ich habe die ganzen PlayStation 1 Final Fantasy Teile gespielt, wenn auch nur 8 und 9 durch und 10. Ähm aber die, 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 die Teile davor kenne ich gar nicht. Deswegen kann ich überhaupt gar nichts Im sagen. Im sechsten
1: kamen sie auf jeden Fall vor. Bei den anderen ja, weiß okay. ich es gerade nicht. Aber ich bilde mir an, dass Blödsinn, die kamen doch schon im ersten vorhin in irgendeiner Form. Also ja. Mokris sind ein, ein Stable der Serie wie Chocobos.
0: Gott sei Dank, weil Mokris sind einfach die coolsten. Die wesentlich cooler als Chocobos. Verdammt nochmal. Hm. Chocobos können nicht speichern. Und das keine Briefe schreiben.
1: Hm. <lacht> Gut, die Brief, Briefgeschichte ist ein, an, ein anderes Thema. Nein, aber Aiko es im Prinzip nicht so schlecht, aber trotzdem hat sie eine Identitätskrise letztendlich. Aber sie ist ein störrisches kleines Kind die meiste Zeit und so bleibt sie den Leuten auch im Gedächtnis, was ein bisschen schade ist, weil sie auch ihre starken Momente hat, finde ich.
0: Ja, wir hatten das eben auch schon mal im Vorgespräch. Ähm, Aiko leidet so ein bisschen darunter, dass sie relativ vergl verglichen zu den anderen Charakteren relativ spät zur Gruppe dazu trifft und dadurch die Entwicklung des Charakter, oder ja, die Charakterentwicklung nicht mehr so groß ist wie bei den anderen. Sie wächst einem nicht mehr so sehr ans Herz. Und sie ist gerade am Anfang so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen, weil sie halt zwischen die Liebesstory von Garnet und sie dann springt und da so ein bisschen rumpöbelt. Und sie ist halt ein sehr quirliges Kind, was in dem Moment, wo du durch solche tiefen Story-Elemente durchgehst, gerade nicht das ist, was du sehen willst in dem Moment. Das ist so Ah, Kind! Ja. Schnauze jetzt! Und trotzdem, wie gesagt, hat sie, finde ich, ihre
1: Momente, und das haben alle Charaktere. Auf ihre Art, bis vielleicht auf Quinner, weil
0: Nix gegen Quinner. Quinna ist ein großartiges Schleckmonster, ähm, das, <lacht> das man im Sumpf findet. Äh, optionaler Und, äh, Charakter. Äh,
1: ne, ich weiß nicht, ob so optional Am Ende nicht, ist. aber man kann äh, äh, Quinner zu verschiedenen
0: Zeiten bekommen, sagen wir es mal so. Richtig, ja.
1: Äh, aber ich empfehle
0: Quinner sehr früh zu bekommen, weil Quinna ist großartig. Quinna ist. Punkt. Und lernt dadurch auch Fähigkeiten, wenn sie Gegner auf ist. Oder er. Oder es. Es. Würde ich sagen, keine Ahnung. Ich würde auch sagen, es ist ein, es ist ein riesen Monster mit, mit Schürze. Ja, es
1: ist auch sehr schön, dass Quinner äh, eigentlich, der Meister von Quinner ist der äh, Großvater von Vivi. Ja. Also Adoptivgroßvater, aber es ist so.
0: Ja, wie, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, geht ja auf Vivi nochmal rein. Ich kenne dich doch. Nein, nein, du kennst mich nicht. Ja, genau. <lacht> Aber ja, aber Quinner hat jetzt
1: nicht unbedingt eine unglaublich interessante Charakterentwicklung. Äh, reist, äh, ja auch, reist ja auch nur mit, um die Geschmäcker der Welt zu erkennen. Äh,
0: aber das ja, ist so herrlich. Und und du hast ein, Die Welt geht so vor die Hunde und es ist alles so fürchterlich. Du hast einen so einen Schleckmonster dabei, den du einfach nur essen will. Das ist so großartig. Mit der, die Waffe ist eine Gabel.
1: Ja. Ich muss zugeben, Ach, als ich es jetzt gespielt habe, hat mir das Vieh... Äh, mehr Spaß gemacht als damals. Damals fand ich es einfach nur
0: furchtbar. Es ist aber auch, es ist ganz gut, dass Quinna wenig Dialog oder weniger Dialog hat und auch nicht viel von der Story, weil der Dialog, Dialog von Quinna ist fürchterlich geschrieben. Der ist halt geschrieben, wie Quinna wahrscheinlich klingt. Das Und Quinna klingt wie jemand, der die Zunge bis zum Boden hängen hat und mit vollem Mund spricht. Und genau so liest sich der Text. Ja, ich meine, supi
1: kann man drüber reden, ob es gut oder schlecht gemacht So, äh, Die Bestimmung ist der nächste, also der Punkt, den wir noch gar nicht so sehr besprochen haben, weil äh, schon zu Beginn will ja eigentlich äh, Prinzessin gar nicht aus ihrer Bestimmung fliehen, aus dem goldenen Käfig ihrer, äh, ihrer Prinzessinnen schafft eigentlich. Deshalb will sie ja mit. Aber das, zieht sich, das Thema zieht sich ja äh, viel umfangreicher durchs gesamte Spiel. Weil, Bestimmung, wie, wie ist eine Kampfmaschine, eigentlich, als das bestimmt, und die Schwarzmage in dem Dorf ebenfalls. Äh, dann, Sidan äh, hat eigentlich die Bestimmung, die, die Welt zu zerstören, letztendlich, und Kuya genauso. Und Sidan wehrt sich dagegen und stemmt sich komplett gegen das Schicksal, und Kuya realisiert, dass die Bestimmung, als er sie, seine Bestimmung soweit die Vorbereitung getroffen hat, erfüllt hat, sollte er ersetzt werden und innerhalb kurzer Zeit sterben. Und, da war er wirklich der mieseste Verlierer in der Geschichte der Videospiele. <lacht> Na gut, wenn ich sterben muss, dann nehme ich eben euch mit. Euren Planeten, <lacht> den anderen Planeten und das ganze restliche Universum.
0: Ja, es ist schon cool. Ich finde auch ganz ehrlich, also gerade im Final Fantasy Universum hat man ja oft die die großen, Sassy Roth, ne? Ja. Die großen, äh, die, die, die Antagonisten, die großen Gegner, die Bösewichte. Und du hast KUJA. <lacht> Kuya rennt in einer Art bh bikini Combo rum. Ähm, ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was für ein Geschlecht Kuya hat. Was ja nicht, das ist ja, ich will das gar nicht werten sagen, aber äh, er hat, er hat keinen, äh, er hat keinen Coolness Faktor. Sagen wir es mal, wie es ist. Kuja ist eine hundsdämliche Sau. Und... <lacht> ein unfassbar, wie du schon sagst, ein unfassbar schlechter Verlierer, der einfach nur stur sagt, wenn ich sterben muss, sterbt ihr alle mit mir. So. meh, meh, meh. Genau das. Mimi, mi, 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 mi. Genau dieses.
1: <lacht> Und auf den roten Knopf. Und vor allem, er reist ja in, der, in die Vergangenheit, um den Ursprung des Universums zu zerstören.
0: <lacht> Redet mal über überreagieren. <lacht> Er ist schon eine ganz schöne Blauteil. Also das ist nicht so der geilste Charakter der Welt. Ich finde ihn aber auch wirklich nicht stark. Also es ähm, it, trägt sich so von selbst, weil die Story an sich äh, ihn trägt, sagen wir es mal so rum eigentlich. Mhm. Eher. Äh, aber Kuya als Bösewicht trägt definitiv nicht die Story. Also die Story trägt ihn. Ja. Es ist kein Sethi e. Roth. Es, ist, es trägt nicht sein sein seine sein sein Gesicht trägt nicht. Dazu bei, dass du wirklich denkst, oh mein Gott, nein, Kuh ja schon wieder. Es ist eher so, oh mein Gott, nein, Kuh ja schon wieder. <lacht> <lacht> ja,
1: aber nichtsdestotrotz ist äh, diese, dieses, ich, ich will nicht meinem Schicksal folgen, schon sehr stark in ja. diesen Szenen. Vor allem, weil der ewig positive Sidan ja in der Situation, wo er feststellt, dass er auch nur ein gezüchtetes Wesen ist, das eine Bestimmung hatte und nicht ein freier Mensch. Das hat ihn schon für kurze Zeit zumindest depressiv gemacht. Wie optimistisch der Kerl ist, hat man aber auch in diesen Szenen gesehen. Nach einer halben Stunde Spielzeit war er wieder der Alte. Ach, geht schon wieder. Ja, Zugegeben stimmt. ist ein bisschen, bisschen mehr dahinter, aber. Ja, das stimmt.
0: Der, der Turnaround ist schon relativ krass, weil sie äh, dann erfährt das und dann äh, trennt er sich eigentlich von der ganzen Gruppe und weigert alles so, stößt alle weg und sagt, ich, ich bin, ich hab das nicht verdient. Ich bin, äh, quasi, Auslöscher dieser Welt, ich will, ich will einfach nur weg. Und ja, wie du schon sagst, eine halbe Stunde später stehen sie alle in der Gruppe wieder zusammen gegen Kuya. Das ja. ist schon ein bisschen, okay. Aber trotzdem sind die Momente, als man in, äh, wie hieß es, Gaia und Terra waren oder? Genau, Gaia ist die Welt, in der es die ganze Zeit spielt und Terra ist der Planet von äh, Kuya und Sidan.
1: Ja, in jedem Fall, als sie dort sind, da sind schon einige sehr starke Momente drinnen wo eben der Sinn von jedem Einzelnen besprochen wird, äh, also gerade von denen von Sidans Volk einfach. Richtig. Eben ja. die wurden
0: gezüchtet für einen Zweck. Das ist. Der, ach, nebenbei, dass ist der, Planet, der Planet überlebt nur dadurch, dass er andere Planeten frisst im Prinzip. Und dadurch wurden sie, dafür wurden sie eigentlich nur gezüchtet. Und die, die ganzen Bewohner des Planeten äh, sind in diesen Hüllen gefangen oder nicht mal gefangen, sondern sind freiwillig in diese körperlichen Hüllen gegangen, die ja auch äh, Kuja und äh, dann stecken, um einfach äh, un unendliches Leben zu haben. Um ständig in neue Hüllen zu wechseln und in die Energie der Planeten aufzunehmen. Also eigentlich, eigentlich. ein sehr extrem äh, egoistisches Volk. Aber wenn ich mir, so, mir das so anhöre, klingt
1: das irgendwie nach älteren Wesen. Ja, so ein bisschen, ne? das stimmt. <lacht> Haben die oft Plüschschwänze hinten? Nee, wir selten Nö, das nicht, aber. <lacht> <lacht> nein, 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 die die wechseln auch ihren Körper in verschiedenen Zeiten, um ihr Volk überleben lassen zu lassen.
0: Uh, ja. <lacht> <lacht> Möglicherweise. Da sind wir ja, da was auf der Spur?
1: Yes, Cthulhu-Referenz. <lacht> <lacht> uh, ja, aber wie schon gesagt, das, diese ganzen Elemente, ich meine, letztendlich verliert ihr gar nicht sogar Sidan am Ende. Äh, Jein,
0: sie Jein verliert, ja, also, zumindest für den Moment. Der, können wir ja auch drüber reden. Der Endboss ist natürlich Kuya. Cool, ja? Und zwar in einer sehr krassen Form. Er nutzt quasi diese, da, da kommt nämlich die, diese Story zum Tragen, wie Trance eigentlich funktioniert. Er, er nutzt ja. diesen enormen Zorn, der Zorn von der Königin Barne, glaube ich, ne? Den, den nimmt er quasi in sich auf, um sich weiter zu verwandeln.
1: Ja, immer, aber immer weiter und den eigenen Zorn dann auch und so weiter.
0: Genau. Und dadurch würde halt zum Endboss, den man dann, sind wir mal ehrlich, in einem eher uninteressanten Kampf äh, besiegt. Ich fand den Endboss-Kampf jetzt nicht so besonders prickelnd. Ich fand ihn, äh, er war dadurch spannend, dass du nicht wusstest, wie oft
1: er kommt, bevor deine Leute ihre Befehle durchführen. <lacht> wenn, wenn Hörer gerade dein Gesicht sehen könnten. <lacht> Das ja. ist so drei Tage im Regen gestanden im Prinzip. Nein, wirklich. Also, ich ich war froh, dass ich nicht gestorben bin, um ihn neu machen zu müssen, weil ich war wirklich sauer. <lacht> <lacht> Nämlich beim zweiten Mal durchspielen, das ist nicht lange
0: her. <lacht> ja, nee, ich, ich mag den Bossfight nicht sonderlich, aber er geht vorbei, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch so eine so eine Story, so ein Story Element, das, das fand ich so ein bisschen aufgesetzt. Ähm, das sollte sehr tief und 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 äh, traurig, glaube ich, sein. Aber ich fand es ein bisschen seltsam. Äh, nachdem man ähm, Kuya besiegt, geht Terra im Prinzip flöten. Der Planet explodiert und äh, Kuya in einer seiner letzten Taten, die er macht, äh, teleportiert die ganze Gruppe im Prinzip auf einen sicheren Platz. Und ähm, auch das Volk, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich, ich glaube, man so kann wendig. es selbst oder man versucht es selbst zu retten. Mhm. Ähm, aber hat man, endlich hat
1: man vorher schon evakuiert.
0: Ja, teilweise. Aber also, du findest da, glaube ich, auch noch die deine quasi deine Schwester, die nämlich dazu erbaut wurde, dass sie dich quasi dann ablöst irgendwann, so wie du äh, Kuya ablösen solltest. Und ähm, ja, Kuya teleportiert euch alle in Sicherheit und sie dann verspürt dann diese, diesen Drang dazu: Hey, Kuya hat sich doch geändert. Ich muss zurück und er rennt halt zurück in diesen Turm, äh, in dem man äh, äh, Kuya bekämpft hat. Und hat dann noch ein sehr tiefsinniges äh, Gespräch mit Kuya, der in dem Moment dann eben vom Zorn befreit, einfach nur noch so ein bisschen von der Leber runterlabert, dass er doch eigentlich nur einen Sinn in seinem Leben haben wollte. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt. Ja. Äh, eine Bestimmung haben wollen. Und äh, ja, bevor das Gespräch wirklich enden kann, stürzt der Turm über sie dann und Kuya ein. Und das ist die letzte Szene, Szene, Szene die man davon sieht. Und das nächste, was man sieht, ist im Prinzip das Ende des Spiels, nämlich äh, ja, was was machen unsere Charaktere heute im Prinzip? Dann gibt es so eine Auflistung, ja, Vivi, das Ganze kommt aus dem äh, aus der Feder von Vivi. Das Ganze wird erzählt als Brief quasi, den Vivi schreibt. Aber mit und der erzählt, Videos und der Malte. Genau, was was die anderen Charaktere jetzt machen. Ähm, da gehen so ein bisschen die Spekulationen auseinander. Ich habe das so interpretiert oder zumindest auch die Interpretation, Interpretation gesehen, dass Vivi zu dem Zeitpunkt schon tot ist, halt einfach abgeschaltet wurde, aber ähm, diesen Brief halt noch als letzten Brief geschrieben hat und äh, auch dort erklärt, wie er versucht hat, den nachkommenden äh, äh, Schwarzmagiern beizubringen, was Bewusstsein ist und dass sie ihre Zeit auf dem Planeten genießen sollen. Und ja, man sieht halt die ganzen anderen Charaktere. Quinnna ist ähm, <lacht> Steiner hat sich mit Beatrix, mit dieser völlig verkorksten Liebesgeschichte, die im Spiel noch vorkommt, zusammengetan. Und äh, ja, die äh, Prinzessin Garnet ist Königin von Alexandria. Und äh, zu irgendeinem Zeitpunkt hat man dann das, äh, wurde, wird dann nochmal dieses tolle äh, Theaterstück aufgeführt, das bei mir erstmal so ein bisschen in die Hose ging. Und Warum? Ich weiß gar nicht, da ging irgendwas, <lacht> irgendwas lief da ganz komisch. Und da ist aber der Hauptcharakter, hat irgendwie so einen komischen Mantel an, man sieht nie sein Gesicht, bis er sich dann irgendwann entblößt, Gott sei Dank nicht ganz, sondern nur äh, ne? oberflächlich. Und es ist sie dann! Da ist er! Und ja, die letzten Szenen sind im Prinzip die, die herzerweichenden äh, gar nicht, die Tränen überflößt, äh, schnell zur Bühne rennt und ihnen einen Namen nimmt. Und das ist im Prinzip das Ende von Final Fantasy IX. Also ja. Herzschmerz bis zum Ende.
1: Ja, vor allem Liebesgeschichten, weil da gibt davon gibt es ja mehrere im Spiel. Da gibt es keine einzelne äh, Zentrale, sondern eigentlich, ich meine, natürlich ist sie dann und gar nicht zentraler, aber im Endeffekt wird daraus ein Dreieck mit Eiko. Dann haben wir Freya und ihren Geliebten, dessen Namen wir dauernd vergessen. Äh, dann ja, haben der, wir Steiner der, der, und der, Beatrix.
0: Das ist ja auch eine schöne Entwicklung, die Freier und ihr, ihr Angebeteter machen, denn der hat halt trotzdem immer noch keine Ahnung, was vor, vorher passiert ist, aber ähm, kommt Freier erneut so nahe, dass die wieder eine Beziehung anfangen. Ja. Das ist ja auch ein, 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 ein total schöner Moment. Absolut. Und das, alles wird halt so im Prinzip aufgeschrieben. Es ist halt dieses
1: Feel Good Moment. Ende. Eine, eine, bezüglich Charakteren haben wir eine Kleinigkeit vergessen.
0: Mahagon ist auch da. Ja, das ist richtig. Und damit haben wir dann abgeschlossen. <lacht> Mahagon ist einer der, ähm, es ist ein Kopfgeldjäger im Prinzip und
1: ja. das
0: ist seine komplette Story, der kommt halt, das ist der letzte Charakter, der in die Gruppe reinkommt, das kommt, er kommt
1: relativ knapp nach Eiko,
0: ja, er kommt aber im Verhältnis wirklich relativ spät im Spiel und er hat nicht wirklich, ich glaube, sein einzig großer Moment ist, dass er irgendwann sagt, sie dann ist doof, ich will doch nicht. Bei euch in der Gruppe sein und eine halbe Stunde später ist er wieder in der Gruppe.
1: Naja, letztendlich, warum ist er überhaupt in der Gruppe? Weil Sidan ihn besiegt, äh, obwohl er ihn umbringen will, äh, verschont er aber Mahagon. Also Sidan verschont Mahagon, obwohl Mahagon Sidan umbringen wollte. So rum. Ähm, Richtig. Deshalb zieht er dann mit. Obwohl, äh, um ihn im Auge zu behalten, warum macht er das überhaupt? Warum geht er diese partnerschaftlichen Sachen ein? Warum arbeitet er nicht alleine? Er wäre allein besser dran und solche Sachen. Das will er eigentlich nur lernen dabei. Ja, ja. das ist letztendlich die Geschichte und natürlich die Geschichte, dass Sidan Mahagon vor einigen Jahren scheinbar schon <lacht> äh, ziemlich aufs Glatteis geführt hat, äh, einen Diebstahl, einen größeren in die Schuhe geschoben hat, wodurch er eigentlich gesucht wird. Auch einer der Gründe, warum er Kopfgeldjäger wurde und am Rande des äh, Gesetzes lebt im weiteren
0: Sinne. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn wir über, über auswechselbare Charaktere reden, dann nehme ich lieber Quinner als äh, ist Quinner also, isst gerne.
1: Ja, es hat Persönlichkeit. Das ist richtig. Außerdem mag Frösche. So ist es.
0: Und wer mag <lacht> keine Frösche, zumindest nicht zum Frühstück.
1: Ja, weil hat zumindest will alle Geschmäcker der Welt erkunden und kann Gegner auffressen und dadurch Magie lernen. Äh, Oder Items bekommen? Sie. Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, nein, äh, Blaumagie. Stimmt. Quinnerspark. Das es auch schon in früheren <lacht> geben. <lacht> <lacht> naja. Äh, die Gesamtstory ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja. Sie. Äh, mir beginnen sie ein bisschen zu langsam, muss ich sagen.
0: Ja, man merkt halt Aber schnell, dass man hier in einem Spiel gegenübersteht, das mindestens 40, 50 Stunden braucht, bevor man durch ist. Das ist ja. das ist kein flottes Spiel. Das ist wirklich ein Spiel, bei dem man. Das ist halt auch, und das ist, da kommen wir, glaube ich, auch jetzt so langsam ein bisschen zu dem Fazit, äh, was das Spiel selbst angeht. Ähm, ich hab's nicht durchgespielt dieses Mal. Ich hab's früher durchgespielt, als ich's zum ersten Mal gespielt habe Und ich war total begeistert davon. Das hat sich immer durchgezogen. In meinem Kopf war Final Fantasy IX immer toll. Dann habe ich dieses Remake noch mal angefangen. Und ich hab, ehrlich gesagt, nach zehn Stunden aufgehört. Weil ich Und das ist halt auch teilweise Entwicklung meinerseits und Entwicklung des Spielemarkts. Ich hab nicht mehr die Geduld dazu. Und ja, es gibt diese Features, wie, dass man die Zeit schneller drehen kann, damit Grinding ein bisschen angenehmer wird. Aber ich habe nicht mehr diese Ausdauer, ähm, konstant diese ganzen Story-Flüsse zu haben. Denn das ist halt wirklich, wirklich viel Story. Und die das Grinding und die Kämpfe dazwischen sind eigentlich mehr so ein bisschen das Auffüllen zwischen den Städten und zwischen den neuen Ereignissen, die kommen. Und es ist eine Menge. Und das ist wirklich ein Commitment. Also wenn man Final Fantasy 9 anfängt, äh, anfängt zu spielen... Sucht euch nicht noch ein Spiel nebendran oder lasst habt bitte nicht noch ein anderes Spiel offen, dass er gerade währenddessen spielt, weil das hier erfordert eure Aufmerksamkeit und das braucht viel Zeit, viel Konzentration. Es ist keine gute, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, keine gute Idee, mal eine Woche nichts zu spielen, denn dann bist du erstmal vollkommen raus und weißt überhaupt gar nicht mehr, was Phase ist. Und ähm, dabei gehen halt auch dann, wenn du dann ungeduldig wirst irgendwann gehen halt so ein paar bleiben so ein paar Sachen liegen. Was ich zum, zum Beispiel total mag, und ich weiß, du bist kein großer Fan davon, ist das Kartenspiel in dem Spiel. Tetra Master. Und ich mochte das eigentlich früher extrem gerne. Du kannst Karten sammeln in dem Spiel, und du kannst mit allen möglichen Bürgern der Stadt in allen möglichen Städten spielen und Matches bestreiten. Ich hab's so gut wie gar nicht gespielt, weil ich nicht mal die Nerven dazu hatte, weil so viel anderes in dem Spiel abläuft.
1: Ja. Äh.
0: Uh für mich,
1: was mich bei der Stange gehalten hat, weil ich hab's dann auch durchgespielt wieder. Wie gesagt, mein Gesamtfazit war wesentlich positiver, als ich es in Erinnerung hatte. Aber was mich bei der Stange gehalten hat, waren einfach die wahnsinnig gut ausgearbeiteten Charaktere, die derartig nachvollziehbar wirken und handeln und ihre eigenen Kämpfe, die sich mit, die sie zum größten Teil eigentlich mit sich selbst austragen. Ich meine ja, wie wie der über eben über die, die eigene Vergänglichkeit nachdenkt, gar nicht die eine Verlust nach dem anderen erleidet. Freier, die sowieso schon als äh, eher melancholischer Charakter rüberkommt äh, und dann auch noch Steiner, der äh, sein gesamtes Weltbild zerschmettert bekommt eigentlich mhm. langfristig und aber dann stärker äh, aus dem Ganzen herausgeht, womit er aber nie gerechnet hätte. All diese Dinge haben das wahnsinnig für mich belebt und äh, haben mich, mich motiviert, weiterzuspielen. Das Kampfsystem mag ich noch immer nicht. Äh, das Kartenspiel mag ich auch noch immer nicht. <lacht> ist, äh, ist, es hat einfach ein Element, ein Zufallselement, Tetra Master, das ich nicht besonders mag. Du kannst äh, mit eigentlich starken, äh, schwachen Karten starke besiegen und, und deine stärksten Karten können besiegt werden durch schlechte Würfelwürfel -Würfel im weiteren Sinn.
0: Richtig, ja. Ich mag's ja. aber gerade deswegen. Ich bin, ich find's sehr traurig, dass, ähm, das kann man ja mal fernab sagen, äh, äh, Triple Triad wurde ja auch quasi dann, also es, es gab ein paar Versionen, ein paar Spiele, es gab auch sogar eine App dazu, ähm, es gab auch inoffizielle Apps und in Final Fantasy XIV, im Online-Teil, kannst du Triple Triad ja auch überall mit Bürgern spielen und gegeneinander spielen, es gibt eine ganze Lobby dazu. Das ist total, Cool gemacht, TetraMaster gibt es nicht. Es gab TetraMaster einmal noch und das war bei Final Fantasy XI, bei dem ersten Online-Teil. Da gab es eine Weile TetraMaster als zweites Spiel, das quasi, du hast beide Spiele installiert und du konntest TetraMaster dann online spielen. Aber das hat nicht lange gehalten, die Server waren nicht lange online. Und seitdem gibt es, soweit ich weiß, von TetraMaster nichts. Kein Fan-Remake, kein offizielles Remake. Das wird absolut nicht beachtet. Und ich finde es schade, weil ich mochte es. Ich weiß, viele Leute mögen es nicht. Viele Leute sagen, Tetra Master ist viel schlechter als Triple Triad. Right. Und ich, ich kann es verstehen. Es ist offensichtlich die Mehrheit. Aber ich finde es schade, dass Tetra Master quasi verschwunden ist.
1: Ja, kann man leider nichts machen, letztendlich. Vielleicht finden sich ja doch wieder Fans durch die vielen Remakes der letzten zwei, drei Jahre, äh, die, die eben das für sich entdecken und Vielleicht was nachbauen, wer weiß.
0: Es gab ja. meines Wissens sogar in Japan zu dem Zeitpunkt des Releases oder davor, danach, weiß ich nicht genau, ähm, gab es ein Tetramaster oder ein Triple Triad oder es war sogar beides äh, als Kartenspiel. Das wurde damals äh, mhm. wirklich dort released, aber es kam niemals in den Westen und es wurde auch nicht lange genug benutzt. Heutzutage wird du dafür wirklich wieder, da wird das richtig abgehen. Mhm. Vermutlich, die Nostalgie ist stark. Okay. Nein, aber mein Fazit zum
1: Spiel letztendlich, ja, ich meine, Minigames können man ja auch kurz erwähnen. Es gibt die jokobo schatzsuche die ich extrem stiefmütterlich behandelt habe. Ja. Wobei sie ganz nett ist. Nicht mehr, nicht weniger. Ich fand sie nicht schlecht, aber auch nicht großartig. Man sucht äh, in, in diesen Chocobo wäldchen irgendwelche äh, Schatzkarten und die sucht man dann auf der Oberwelt. Hm. Ja. That's it, im Prinzip. Und die Froschjagd mit Quinja. Äh, ja, ja, man kann sie machen, man kriegt gute Sachen dadurch, aber man gießt eben in diesen Sümpfen auf der Oberwelt und fängt dort dann Frösche, indem man sie äh, irgendwie in eine Richtung lenkt und im richtigen Moment aufspringt.
0: Ja, Belanglos im Prinzip. Also, ja. Nichts Besonderes. Da ist Tetra Master wirklich der größte Anteil von Minispielen im ganzen Spiel, würde ich sagen. Vor allem
1: äh, im Gegensatz zu Triple Triad, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, bei Letzterem weiß ich es nämlich nicht so genau, ist Tetra Master, musst du es einmal spielen. Sicher? Ja. Es Dann. gibt eine Passage, die musst du spielen. Du musst bei dieser Meisterschaft mitspielen. Ach stimmt, ja. Stimmt. Du bist in dem Fall bei Triple Triad, bist du nicht gezwungen, du kriegst großartige Sachen durch, die Karte, durch Kartenwandler bei Final Fantasy VIII, aber bei neun bist du wirklich gezwungen, dieses Spiel zu spielen. Drei Partien, glaube ich, sind es, die du machen musst. Nicht tragisch, aber hm, wenn man es überhaupt nicht mag, ist das halt ein Abtörner. Ist richtig, ja. Aber ja. Na ansonsten, äh, ein Punkt fehlt noch für ein, ein gutes Fazit und das ist die Musik. Und die ist großartig. Und das ja. kann ich auch jetzt weiterhin sagen. Es geht so weit, dass ich, nachdem ich es gespielt habe, mir das äh, Melodies of Life, das ist ein Hauptthema, das man auch auf der Oberwelt hört und so weiter, habe ich auf der Ocarina mir selbst beigebracht, weil ich es so sehr gemocht habe.
0: Ja, ich bin auch der Meinung. Ähm, es ist für mich der, die eben Komplettpaket der beste Soundtrack von Final Fantasy spielen generell. Ich mag sieben, ich mag acht sehr, ich mag zehn auch mit Ausnahmen, ähm, aber neun ist für mich das beste Komplettpaket. Hm, Verstehe. Ich mag das bin Kampf, mir allein das Kampftheme finde ich am besten von allen Final Fantasies. Ich weiß nicht warum.
1: Ja, das ist, das ist das Geschmack. Also bei Musik <lacht> ja, darf man wirklich nicht groß diskutieren. Vor allem, äh, das sind alles, äh, alle genannten haben viel Anteil von Nobu und Matzo beziehungsweise vollständig. Und ja. er ist einfach ein großartiger Komponist. Absolut, ja. Ein bisschen schüchtern auf der Bühne. Ich habe ihn ja auch schon live gesehen. <lacht>
0: Ja, dann äh, wir haben es ja am Anfang gesagt, wie wir es gespielt haben. Im Prinzip wäre das auch die empfohlene Variante. Also wenn ihr das Spiel noch mal spielen wollt, es gibt auf jeder Plattform mittlerweile diese Re-Releases ähm, mit eben den Funktionen, dass man das Ganze beschleunigen kann oder sich mal unverwundbar stellt. Und dann rennt man halt einfach ein bisschen auf der Oberwelt hin und her und trainiert mal ein paar Level. Und dann wird das generelle Spiel auch einfacher. Ähm, die sind echt wirklich zu empfehlen. Die laufen auf jeder kleinen Kiste und äh, die machen Spaß. Die sehen gut aus. Und wenn man sie auf der Switch hat, dann hat man sie auch noch unterwegs. Also wunderbar. Ja, so habe ich auch gespielt. Und da habe ich auch die
1: Geduld, die du nicht aufgebracht hast, aufbringen können, weil ich habe festgestellt, grindlastige Spiele spielen sich im Zug viel besser, weil man nach der Arbeit abschaltet und halt mal ein paar Monster killt oder so.
0: Aber das war genau das Problem für mich, weil ich habe kein Problem mit grindlastigen Spielen und ich habe kein Problem mit storylastigen Spielen. Nur ich habe ein Problem damit, wenn es beides ist. Weil mhm. ich oft das Gefühl habe, Oh, ich bin jetzt, weißt du, ich hab meistens nicht den Kopf zum Zocken und dann setze ich mich abends hin und will noch ein bisschen zocken. Aber dann bin ich so die im Schädel und ich bin nicht mehr so richtig aufnahmefähig. Mhm. Dann will ich kein Spiel, bei dem ich jetzt weiß, in den nächsten 20 Minuten werde ich in eine Stadt kommen und dann wird es erstmal anderthalb Stunden Dialog geben. Das kriege ich gerade nicht auf die Reihe. Und ein bisschen klar. Grinding macht keinen Sinn. Deswegen, ich sitze genauso zwischen den Stühlen bei dem Spiel vom Gameplay her. Aber wie gesagt, das ist einfach, das ist ein ganz private, persönliche Sache von mir. Das ist, ja. das hat nichts mit dem Spiel oder der Qualität vom Spiel zu tun. Ja,
1: Na also äh, warum man es definitiv heute noch spielen kann, ist, damit man schön geschriebene Charaktere kennenlernen kann Ja. Äh, und eine gewisse Melancholie reinbringt. Ich meine, Sidan ist ein derartiger Gegenpol zu dieser Melon Melancholie, dass das Ganze eigentlich auch wieder stark macht, weil er eben derartig positiv ist. Zugegeben, damals hat mich das gestört, nach hm. einem Squall und einem Cloud kriege ich sie dann vorgesetzt. Das war halt schon ein harter Bruch im Vergleich. Vor allem nach, nach äh, Squall. Squall. Ja,
0: <lacht> der, 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 da muss ich aber sagen, da ging es mir genau umgekehrt. Ich, Squall geht mir fürchterlich auf die Nüsse. Der war mir echt ein bisschen zu emo.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde ihn jetzt, ich spiele ja derzeit Final Fantasy 8, äh, ich finde ihn wirklich lustig, weil er ein derartig Teenager-Emo-Arschloch ist.
0: <lacht> ja, das ist wirklich unangenehm. Äh,
1: da gibt es wirklich diese Szenen. Ja. Warum kann, bist du, du solltest ihn aufbauen und nicht da weiter runterziehen? Ja. Ich sage ihm doch nur die Wahrheit. Warum so? sollte ich verbergen, dass er, dass er Scheiße gebaut hat?
0: Ja. <lacht> Ach, es ist ja. ein Kotzbrocken
1: ja, ja, aber ich genau deshalb ist ich ihn. Aber, egal. aber auch wieder interessanter Charakter. Aber das ist eine andere Geschichte und wird womöglich ein anderes Mal erzählt. Aber das werden wir sehen. Richtig. Ja, jetzt sind wir noch beim neunten.
0: Ja, es ist, es ist ein schönes Spiel. Es hat sehr viel Humor. So düster und so dreckig und so derbe die Story sein kann. So witzig kann es auch sein. Es hat viele Momente, wo man echt lachen kann. Also ja. es ist eigentlich, es wird alles bedient. Also es ist auch sehr episch
1: stellenweise. Und man muss sagen, in, glaube ich, Zumindest keinem Teil, den ich gespielt habe, wurden die äh, Beschwörungen derartig genial in Szene gesetzt.
0: Das stimmt, ja, absolut.
1: Weil äh, die Szenen, wo die Beschwörungen in kombinierter Kraft der Schwarzmagier und der Königin beschworen werden und dann ganze Städte in Schutt und Asche legen oder diesen riesigen, also dieser Baum ist ja kein Baum im engeren Sinn, das ist ein Turm, der bis an den Himmel geheftet ist äh, und den angreift und so, das ist
0: Wahnsinn. riesig. Die riesige Luftschlacht zwischen den äh, zwischen den den Einheiten von Sid, die er nachher reinschickt, und ja. den ganzen Drachen, die kommen. Irre. Es gibt wirklich, Unfassbar also die, es
1: sind eigentlich wahnsinnig gute Videosequenzen da drinnen. Ja. Also und wirklich viele davon, das habe ich mir auch wieder gedacht, dass sie einige extrem epische Momente haben, die auch schön erzählt sind. Also die Videosequenzen waren wie ihre Zeit endlos genial und sind heute eigentlich immer noch stark.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil, ja, klar ist heutzutage Spielgrafik genauso schön oder schöner als das, was damals schön. vorgerendet wurde. <lacht> äh, aber trotzdem, es ist cool inszeniert, die Musik macht halt auch viel aus. Und da schätzt niemals Musik für Atmosphäre. Ja. Absolut. Und wie gesagt, ich würde es letztendlich dann doch empfehlen, was ich wahrscheinlich, bevor ich es wieder gespielt habe, nicht getan hätte. Ich bin froh, dass ich dem Spiel noch eine Chance gegeben habe weil ich wurde eigentlich wieder sehr gut unterhalten. Also ich wurde dieses Mal sehr gut unterhalten. Und äh, es hat, es, es regt halt zum Nachdenken an. Und ich werde es auch Hinsichtlich in Erinnerung behalten, dass ich das in den Abendstunden gespielt habe, während mein noch sehr junger, nämlich wenige Wochen alter Sohn, daneben in seinem Bettchen geschlafen hat. Und das äh, führt zu einer ganz eigenen Nostalgie, die ich wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren haben werde, falls ich es dann wieder mal anfange.
0: Absolut, das ist eine schöne Erinnerung. Ich würde es auch noch mal empfehlen, ähm, auch wenn ich jetzt nicht zwingend jetzt in dem Moment in meiner Lebenslage gerade noch warm wurde dafür, dafür sind jetzt einfach zu viele äußere Umstände in meinem Kopf, die, die mich das nicht so genossen gelassen haben, das wird ein Satz. Aber ähm, ich würde es trotzdem auf jeden Fall empfehlen, wer JRPGs mag, der kriegt hier eins der Besten, auf jeden Fall. Es hat so viele guten, äh, gute Elemente, so eine tolle Story, tolle Charaktere, eine schöne Grafik, ähm, fantastische Musik, tolle Gameplay-Elemente. Wer sich mit den, den Altersschwächen quasi anfreunden kann, die ein Spiel von vor 20 Jahren nun mal hat, ähm, der kriegt hier ein Hammer-Spiel einfach. Das ist ja, und vor allem
1: Fakt. viel... viel viel Zeit, co eine coole Geschichte und das für weniger als 20 Euro, wenn er irgendein Angebot abpasst, weniger als 10.
0: Ja. Und das auf ist jeden Fall. Ich glaube, ich glaub, die PC-Version, weil die schon wirklich einige Jahre jetzt wieder auf dem Buckel hat, dieses Remake, da kriegst du es wahrscheinlich wirklich mittlerweile hinterhergeschmissen. ja, 57 habe ich im Steam-Sale gesehen. Oh Gott! Das ist ja wirklich 57 für ein Spiel, das mit dem du mehr als 40, 50 Stunden Spielzeit hast. Das ist ja bekloppt.
1: Ja. Also äh, das, dann ist es wirklich keine Frage. Auf der Switch, glaube ich, ist es auf 20, ein, äh, ich weiß es nicht. Irgendwo sowas, 20, sowas ja. in der Richtung. Naja, abschließend zum Podcast werde ich aber wieder mal die Frage stellen: Was hast du zuletzt gespielt außer Final Fantasy IX?
0: Müssen wir uns die Frage wirklich stellen. Guck mal aufs Datum, guck mal, was rauskam. Ich habe natürlich Zelda Links Awakening Remastered gespielt. Ähm, ich habe nicht nur das, ich habe in der letzten Zeit relativ viel angefangen, ich habe Borderlands 3 angefangen mit, äh, mit Try zusammen im Koop. Und bin fürchterlich enttäuscht, ja. ähm, bisher zumindest, weil das hat sich leider in dem Monat so ein bisschen durchgezogen und Borderlands hat es am, am schlimmsten getroffen. Die Performance ist unter aller Sau, ja. wie man sowas auf den Markt bringen kann. Das ruckelt wie Schwein und wir haben es im Splitscreen gespielt und da ist es unspielbar. Wenn einer ins Menü geht, fängt bei dem anderen das Ruckeln so dermaßen an, dass es unspielbar wird. Und bei dem anderen lädt das Menü nicht, weswegen er auch nicht wieder rausgehen kann. Das ist fürchterlich dumm. Da hoffe ich mal auf den Patch, aber ansonsten spielt sich das Spiel exakt wie Teil 2, von daher spart euch vielleicht 60 Euro oder 70 Euro und kauft einfach Teil 2 für 20 und ihr habt exakt dasselbe Spiel mit der gleichen Grafik. Cool. Nur und, ohne Bugs. Äh, ja, Nur ohne Bugs, richtig. <lacht> und äh, ja, natürlich Links Awakening und äh, es ruckelt.
1: <lacht> das habe ich gehört. <lacht> das
0: kann nicht wahr. Also ich bin, ich bin ja so ein, so ein Frame-Nazi im Prinzip. Ich muss ja, ich, ich krieg, ich kriege immer Pickel am Arsch, wenn es ruckelt. Okay. Ähm, alles unter 60 FPS, merke ich halt. Und mir wird teil teilweise wirklich übel, wenn ich auf den Bildschirm gucke und es ruckelt. Und ähm, ja, äh, Zelda ruckelt. Aber in, in sehr seltsamen Momenten. Also du kannst nicht so richtig festmachen, woran es eigentlich liegt. Also es, li es liegt nicht daran, dass plötzlich viele Gegner auf dem Screen sind oder irgendwas Bestimmtes passiert, sondern es kommt sehr random einfach. Und ich kann mich irren, ich weiß nicht, ob es irgendwann mal gesagt wurde, ist die Engine, die sie benutzen, die Engine von Breath of the Wild? Ich weiß es nicht, dazu kann ich nichts sagen. Weil die Menüs sehen exakt gleich aus und es würde mich nicht wundern, wenn sie die 3D-Engine genommen haben und dann halt einfach ein anderes Spiel draus gemacht haben, damit ne, Geld sparen. Ja, wer, und wer ist ja auch nicht blöd. Nö, ist es nicht, aber Breath of the Wild hatte ja auch seine Performance-Probleme Ja, und aber mich es ist möglich, dass es damit irgendwie zusammenhängt. Ja. Ich hoffe, dass es noch gepatcht wird. Es ist nicht schlimm, also es, es versaut einem das Spiel nicht. Und ähm, was ich mit dem ich gar nicht gerechnet habe, wir hatten das Thema ja äh, beim Zelda-Podcast, mhm. ich liebe die Musik. Ich finde die <lacht> Musik in ist unendlich geil, weil es nicht so ein komplett epochales Orchester ist, sondern eher so ein kleines, äh, nur. ich glaube, es sind nur Streichinstrumente äh, oder vielleicht mhm. auch noch mit, mit ein paar kleineren Blockflöten und Querflöten oder so. Und das, das ist so elegant gelöst, weil das... Das, das macht es das verniedlicht diese Welt irgendwie so ein bisschen. Das passt ja. so total in diese Welt rein. Ich habe das toll. Lied
1: aus dem Zoodorf schon auch schon gehört, dass es ja überhaupt mhm. mit Tierstimmen gemacht ist. Vollkommen irre. <lacht> ähm, ja, also es dürften sich da ziemlich ausgetobt haben. Ich meine, ich habe es ja im Zelda Podcast erwähnt. Links Awakening ist einer meiner liebsten Teile und deshalb habe ich mir auch nicht geholt. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich, ich ich bringe derzeit keine 60 Euro für ein Spiel, das ich wahrscheinlich in fünf Stunden durch habe, weil ich es in und aus kann. Auch auf ich
0: habe es auch nicht für 60 Euro gekauft, ich habe es mhm. für 40 bekommen. Das waren etwa 10 Euro mehr, als ich ausgeben wollte und das sah ich dann noch als akzeptabel an. Mhm. Wobei man sagen muss, sie haben schon ein bisschen, also sie haben einiges reingepackt, was du äh, gerade an Sammelkrams. Also du kannst solche Figuren sammeln und die kannst du dann bei den verschiedenen äh, Anwohnern hinstellen lassen und es gibt diese Möglichkeit diese Anleihe an die Fans die schreien wir wollen einen Zelda Maker ähm, du ja. kannst Dungeons kreieren und äh, du kriegst dann halt so Karten im Prinzip so kleine Tiles die mich total erinnern an Brettspielen so ein typisches Dungeon Crawler Brettspiel mhm. wo du dann verschiedene Ausgänge hast und musst du dann so zusammenbauen dass du nachher ein Dungeon hast Ja, das ähm, ist, aus Tiles das ja. ist mega cool das äh, finde ich äh, ist, klasse und das
1: Gameplay ist super. Das ist, das ist auf jeden Fall wichtig. Außerdem gibt es sechs äh, Herzcontainer mehr und die muss man ja auch irgendwo ja. versteckt haben.
0: Danke Davon nicht. sind wirklich viele da. Du hast ein bisschen das Gefühl, du wirst damit wirklich überschüttet mit Herz mit Herzteilen. Mhm. Äh, die liegen halt dementsprechend sehr viel rum. Und ähm, was auch eine, eine coole, oder weiß ich nicht, ob das eine coole Neuerung ist, aber es ist auf jeden Fall, sie haben viel am Balancing gemacht. Ich mhm. Ich bin kein besonders guter Zelda-Spieler. Ich war immer schon relativ schlecht in denen. Vor allen Dingen den älteren Teil mit den typischen ne, ja. Vier-Wegesteuerungen. Der Teil hier ist unglaublich leicht. Also die ganzen Bosse sind, haben, ich habe das Gefühl, die sind halb so halb so stark, wie sie sonst waren von der Lebensenergie. Ja, also
1: äh, die Bosse waren bei Link's Awakening bis auf wenige Ausnahmen nie besonders stark. Das Einzige, was sie schwer teilweise gemacht hat, dass sie wahnsinnig viele Herzen genommen haben. Ich meine, das Maximum mhm. beim alten Teil waren 14 Herzen. Der Boss vom achten Tempel hat vier Herzen Schaden gemacht pro Treffer. Vier ist ja. halt vollkommen irre, wenn, da hältst du maximal drei Treffer aus, wenn du dein Maximum von 13 Herzen zu dem Zeitpunkt hast, bevor du umfällst. Das ist heftig. Deshalb hat mich ja. der auch ziemlich auf Trab gehalten als Kind. Daran erinnere ich mich sehr gut. Mittlerweile weiß ich, dass man ihn einfach mit dem somaria also wie er damals hieß, Feuerstab, äh, zuspammen muss und dann kann er sich nicht mehr rühren und dann ist er auch wieder wahnsinnig leicht, wie die meisten anderen Bosse. Bis auf den allerletzten. Aber der ist eine andere Geschichte.
0: Ja. aber ja, ja. Ich finde es, es ist es ist gut gemacht, es ist auf jeden Fall einfacher gemacht, sodass auch äh, Leute dann jetzt damit äh, einsteigen können. Die einzige, äh, der ganz große Kritikpunkt, den ich habe, ist die Steuerung. Mhm. Ähm, liebes Nintendo, ihr habt ein Digipad auf eurem Controller. Das ist nicht belegt in diesem Spiel. Warum darf ich nicht einfach mit einem Digipad steuern, wenn mir das lieber ist? Warum muss ich mit dem Analogstick steuern, wenn es nur ein Fehlwegesystem gibt? Das macht keinen Sinn. Wenn die Tasten nicht belegt sind, dann lasst sie mich doch nutzen als das, was sie sind. Ein Digikreuz. Yeah.
1: So. Ich glaube, ich muss jetzt was hinzufügen, weil äh, Nintendo ja schon zuhört. <lacht> ja, bitte. <lacht> Nein, <lacht> ich wüsste gerade eh nichts. <lacht> Macht eure Remakes billiger, verdammt nochmal.
0: Ja, und bringt ein F-Zero raus, wenn wir schon gerade ne, ja, genau. unter, unter sechs Augen sind. <lacht> ja. F-Zero wäre -Wär -Wär schön, ja. Und
1: Metroid äh, Prime Trilogy für die Switch, bitte.
0: Ja, generell. Äh, Virtual Console auf der Switch äh, mit allen bisherigen Plattformen, das wäre ganz nett. Und etwas Danke. mehr Super Nintendo-Spiele.
1: Redet vor allem mit Square und Enix. <lacht> <lacht> Aber sonst macht euer Job super. <lacht> <lacht> Großartig. So, ähm, ich glaube, ich werde jetzt auch noch kurz was los, weil ich Final Fantasy VIII gespielt habe, habe ich erwähnt, aber das werde ich jetzt doch nicht breiter treten. Äh, denn ich habe was anderes mir angelesen, leider noch nicht gespielt, was ich ja bekommen habe, das Nemesis-Brettspiel. Äh, äh, Nem oh. äh, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich im Podcast schon davon erzählt habe. Grundsätzlich ist Nemesis eine Mischung aus Event Horizon und Alien äh, vom Thema. Ähm, ja, man Gute Laune. Ja, auf jeden Fall. Also, man spielt eine Truppe von Überlebenden auf einem äh, Raumschiff auf der Nemesis und äh, versucht also einen, seinen geheimen Auftrag zu erfüllen und zu überleben. Das äh, Überleben hat jeder den Auftrag, um das Spiel gewinnen zu können. Und gleichzeitig hat jeder so den Auftrag, zum Beispiel, das Schiff muss zur Erde kommen, damit wir fliehen können. Ein paar zweiter. Äh, Charakter muss überleben. Das Schiff muss zerstört werden, damit alle Xenos darin zerstört werden. <lacht> du siehst, dass oh, sich diese Beier. Ziele teilweise widersprechen könnten. Dezenz. Ähm, ja, du musst Charakter X umbringen. Gibt's auch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe mir die Karten nicht dezidiert okay. angesehen, weil ich es einfach auch mich überraschen lassen will. Aber letztendlich mhm. geht es darauf hinaus, dass das Spiel trotzdem semi-kooperativ ist, weil die Aliens verdammt stark sind. Du musst ein wenig zusammenarbeiten. Du kannst nicht einfach alleine durch dieses Raumschiff laufen, weil sonst wirst du wahrscheinlich abgeschlachtet von den Dingern. Weil die sind auch ziemlich stark, soweit ich das gelesen habe. Manche von denen triffst du auf einem W8 mit einem Ergebnis, wenn du auf sie schießt. Und dann sind sie okay. nicht tot. Sondern <lacht> haben teilweise bis zu zwölf Lebenspunkte. Ja, du siehst, es ist halt wirklich so wie Alien, man kann die Viecher eigentlich kaum umbringen. Mhm. Solche ja. Geschichten. Also wie gesagt, aber das, aber sehr klaustrophobisch, du willst keine Geräusche machen, aber wenn du dich langsamer bewegst, verlierst du wieder Aktionen, weil es länger dauert natürlich, aber dadurch legst du keine Geräuschmarker dorthin, natürlich ein Vorteil. Dann gibt mhm. es die Möglichkeit, den Antrieb zu sabotieren, aber das bleibt verdeckt, ob du ihn gerade repariert oder sabotiert hast. Oh. Weil wenn das Ding in Hyperraum springt, das Raumschiff und zwei Angr von den drei Antriebsteilen sind nicht äh, betriebsfähig, liegt einfach das Schiff in die Luft. <lacht> <lacht> es gibt einen Selbstzerstörungsmechanismus, den man nicht mehr aufhalten kann ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber die Fluchtkapseln werden dadurch automatisch entriegelt. Und dann hat da so Geschichten. Also äh, Es wirkt wahnsinnig cool. Ich bin sehr gespannt darauf, wenn ich es wirklich auch spielen kann, ob es sich so cool spielt. Es sieht super aus. Schöne Miniaturen. Es ist das erste größere Bre Brettspiel Kickstarter, das ich unterstützt habe und ich bin begeistert, vor allem, was ich da noch alles bekomme, vor allem die, die äh, Kickstarter-Exklusive, das Kickstarter-exklusive Add-on, das nur durch Stretch Goals hinzugefügt wurde, weil es so viel Geld damit gemacht haben, ist ein. Warst äh, du
0: nicht immer einer von den Leuten, die gesagt haben, dass äh, Kickstarter exklusive Sachen total blöd sind? Ich habe gesagt, wenn sie äh, das Spiel abwandeln wenn du das mhm. im
1: Laden kaufst und dadurch nur das halbe Spiel bekommst. Mhm. Um den gleichen okay. Preis. Das hier ist eine Ergänzung, ohne die du toll spielen kannst. Das Spiel verliert nichts dadurch, wenn du es nicht hast. Du gewinnst nur etwas. Solche Stretch Goals fand ich immer okay. Ach so, okay. Aber was mich einfach bei äh, einem anderen Anbieter immer gestört hat, dass du teilweise wirklich Teile des Spiels nicht bekommen hast. Einfach der Kartenstapel im Grundspiel ist nur halb so groß. Du kannst Namen nennen, das. Cool, Mini not. <lacht> ja. Nein, also wirklich. Aber hier hast du ein Add-on, das einfach ein Zusatzszenario ist. Da hast du die Nemesis, die wird von einem, äh, das Schiff, die Nemesis treibt im Raum verlassen und man weiß nicht, was passiert ist und man dockt mit einem Team an, um rauszufinden, was passiert ist. Ishimura? Ja. <lacht> <lacht> Aber du siehst, ich mag das Thema, ich mag das Setting und es ist scheinbar großartig umgesetzt. Alle, die es gespielt haben, waren begeistert, die ich online gefunden habe. Nicht ausnahmslos alle, aber der große Teil. Mhm. Und es dürf, hat atmosphärisch, man darf sich kein super ausbalanciertes Spiel erwarten, weil wie es in so einem Alien-Setting ist, kann schon mal passieren, dass man stirbt. <lacht> aber es gibt die Variante, dass der erste Charakter, der stirbt, die Aliens übernimmt.
0: Oh, cool, okay.
1: Allgemein, es gibt auch eine rein kooperative äh, äh, Variante, die sie hinzufügen konnten als Stretch Goal, die jetzt fix im Spiel drinnen ist und solche Sachen. Es gibt hm. eine kooperative Kampagne, die man dazu bekommen hat, in Form eines Comics. Hast du, okay. hast du einen Comic, wo du eben die Geschichte dir durchlesen kannst und dann ein Szenario, das du spielst auf Basis dieser Geschichte. Coole Idee. Ich, auch da, das will ich unbedingt spielen. Also wie gesagt, ich bin wahnsinnig gespannt. Das Material ist toll, das Spiel sieht großartig aus. Es ist eine der höchsten Boxen in, meiner, in meinem Regal und das heißt verdammt noch mal was. <lacht> aber sie sieht wenigstens schick aus. <lacht> Nein, Na gut, aber dann war es das, glaube ich, für heute.
0: Ja. Ich hoffe, wir haben einigermaßen guten Job gemacht. Es wurde kein erzählerischer Podcast im Sinne von, wir erzählen die Story nach. Ich hoffe, das haben die Leute nicht erwartet, denn das ist, wie gesagt, bei so einem Spiel ist das ja quasi undenkbar. Aber ich hoffe, wir konnten so ein bisschen unsere 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 wichtigen Punkte rüberbringen, was, was wir an dem Spiel mochten, was wir nicht mochten, was wir sehr schätzen und was äh, ja. wir kann. Und
1: äh, aber auch, wie, es, wie wir emotional quasi dazu stehen, also was uns beeindruckt hat im Endeffekt. Welche Themen darin stark in Gedächtnis geblieben sind und uns womöglich auch ein bisschen geprägt haben. Ja, ja. richtig. Und dementsprechend danke ich euch allen fürs Zuhören. Ihr
0: findet uns
1: wie üblich auf Hobbykeller.net.
0: Genau, schreibt uns auch gerne wieder entweder in den YouTube-Kanal, über Twitter oder auf der Webseite direkt. Was ihr so mit der Final Fantasy-Reihe verbindet, welcher Teil euer Lieblingsteil war und warum und ob vielleicht neun eigentlich auch für euch ein wichtiger Teil im Herzen ist. Und ja, würde uns auf jeden Fall interessieren. Und wir hören uns dann einfach beim nächsten Podcast wieder.
1: Ja, in jedem Fall. In diesem Sinne, auf ein anderes Mal. Ciao, ciao.